0: Bij Zieldingen nemen we je mee in de Hero's Journey van onze gasten. We gaan in gesprek met wereldverbeteraars die ons inspireren. We gaan op zoek naar de dingen die hun ziel verrijkt hebben... om ervan te leren en deze met jullie te delen. Enjoy!
1: En toen heb ik eigenlijk op dat moment daar meteen besloten voor mezelf... wat er ook gebeurt, ik ga dit opzetten in Nederland. Toen dacht ik, nou, laat ik in ieder geval proberen... het. Ik ben altijd positief, laat ik het proberen voor mezelf om te zetten naar iets positiefs en iets mee te doen. Uh, en als die school er straks staat, kan ik misschien ook overwegen om toch aan kinderen te beginnen.
2: Hallo, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zieldingen. Vandaag hebben we Juliette Schrouwers te gast. Hallo Juliette. Hallo. <laughs> en um, ik ga even uh, introduceren. Juliette is duurzaam ondernemer en heeft de afgelopen... Tien jaar met meer dan 200 verschillende ondernemers uit 15 verschillende landen samengewerkt. In 2016 won zij de Freelancer of the Year Award in de categorie Design. En ze is genomineerd voor de Viva 400 in de categorie Wereldverbeteraars. Verder heeft, um, geeft ze zowel offline als online brandinglessen aan studenten die impact willen maken en de wereld willen verbeteren. En met al haar ervaringen is oprichter van Branded Forward, uh, Now School en Vrijheidsmiljonairs. Waar we uiteraard uh, het veel over gaan hebben deze aflevering. Uh, ze studeerde in 2012 af aan de Design Academy in Eindhoven. En heeft inmiddels meer dan tien jaar ervaring in duurzame en sociale merkstrategie en design. En ze weet dus hoe ze echte veranderingen kan creëren. Um, ja, Gillette werkt momenteel part-time vanuit Nederland en een deel van het jaar vanuit het buitenland. Oftewel ze onderweg is in haar zelfbouw-camperkantoor. Wat ook al een uh, heel interessant iets is waar we het over gaan <laughs> hebben vandaag. En um, ja, ik heb dit uh, van jouw website. En daar stond uh, dat jouw levensmissie is om organisaties en ondernemers, millennials en kinderen... Uh, weer onderdeel te laten worden van de natuur. En via uh, jouw bedrijven Branded Forward, Vrijheidsmiljonairs en Now School probeer je dit uh, te realiseren... En je doel is een wereld creëren waarin mensen voor de planeet zorgen... zodat de planeet weer voor ons kan zorgen. En ja, Juliette hoopt op een dag terug te kijken op haar leven... en te weten dat ze een keten van positieve impact op bedrijven... onderwijs en het leven heeft gemaakt. En nou, dat is dan eigenlijk ook de reden dat we jou hier vandaag hebben uitgenodigd... Um, bij deze aflevering van Zieldingen. Dus uh, ja, we zitten in de studio met uh, Alan... Met Ruud, met onze geluidsman Julian en mezelf Vincent. En ja, we hebben er enorm veel zin in. Dus ik ook. Uh, nogmaals welkom. Dankjewel. Uh, bedankt voor je tijd, fijn dat je hier bent. Uh, nou ja, we willen natuurlijk van alles weten over uh, wat we net uh, hebben gehoord tijdens de intro. Maar laten we gewoon bij het begin beginnen. Um, ja, je, waar heb je zelf eigenlijk op school gezeten?
1: Uh, ik heb in Utrecht op school gezeten in uh, Tuindorp, een hele witte wijk. En uh, mijn ouders die deden mij naar een katholieke basisschool. En uh, dat was uh, in die tijd heel gebruikelijk. Uh, dat, we woonden in Tuindorp, je had twee scholen, de openbare school en die school. En uh, ze kozen de, de Paulusschool, heette dat. Ze dus hadden ook veel kerkelijke dingen, met kerst en met Pasen. En uh, uh, ja, dat was uh, de plek waar ik uh, voor het eerst naar school ging. En misschien is het wel leuk om even mijn eerste schooldagmomenten te vertellen. Dat was bij juffrouw de kok... En uh, ik, ik herinner me dat moment niet, maar mijn moeder die uh, vertelt dat. Uh, dat ik uh, uh, naar haar toe werd gebracht, naar juffrouw de kok... en dat ik uh, helemaal bang werd en begon te huilen... en tegen mijn moeder zei waar die juf dus naast stond... Nee mama, ik wil niet, want ze is een
3: heks. <laughs> nou ja, dat... Wow. Uh, <laughs> en zij hoorde dat gewoon. Zij hoorde dat, ja. ja dus dat wow. was
1: een goede binnenkomer. Ik ben uiteindelijk wel bevriend geraakt met juffrouw de kok. Dus uh, <laughs> het is goed gekomen. <laughs> Uh. Uh, ja, maar daar, uh, daar begon mijn schoolperiode.
2: Dus jij ja. ja, ja, voelde iets in haar, van een heks of zo? Ja,
1: ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom. Ze had grijs haar, ze een lange rok aan.
2: Had ja, ze een bezem vast? Bijna, ja. <laughs> ja. Het,
1: het, het paste wel perfect in het plaatje, maar die, ja, misschien stond hij de gast, ik weet het niet. <laughs> <laughs> ja. Ja.
2: Ja. En, en, en hoe heb je die tijd dan ervaren?
1: Uh, nou, in het begin heel fijn, omdat je natuurlijk uh, in eerste instantie... ben je in een situatie waar je heel veel mag spelen en uh, mag ontdekken. En langzaamaan word je een beetje zo in zo'n kurslijf geduwd van het onderwijs. En um, eigenlijk een beetje in groep drie. Dus op het moment dat je leert lezen en leert schrijven... en dat school veel meer van je gaat verwachten. Toen kreeg ik het moeilijk. Ik raakte echt een beetje in de problemen. Want ik, ik had al heel snel een achterstand op mijn uh, klasgenoten. Um, het liep namelijk niet zo lekker. Ik, ik kon niet zo goed bijkomen met lezen en ook niet met schrijven. En, uh, en school die had zoiets van, oh weet je, kom komt wel goed. En mijn ouders hadden zoiets van, nee, uh, er is iets aan de hand. Uh, ze kan niet, ze, ja, ze komt gewoon niet mee met de rest. Dus die hebben ervoor gepleit dat ze me wilden testen op dyslexie. Uh, dus die hebben, nou ja, ik ben door zo'n heel proces heen gegaan met allemaal testen. Ik moest allemaal uh, leuke opdrachten doen, maar ook opdrachten waarvan ik echt dacht, Pfff, dat... Uh, boeit me helemaal niks. En uh, daar bleek inderdaad uit dat ik dyslexie had. Dus ik had een soort van vrijbrief om creatiever te zijn binnen het systeem. Maar tegelijkertijd moest ik natuurlijk ook wel cijfers halen. En, uh, en dat vond ik heel moeilijk. Ik heb echt wel een periode gehad op mijn basisschool dat ik niet naar school wilde. Dat ik echt huilend in bed lag en uh, dat ik toch moest. Uh, maar het hele sociale aspect, dat vond ik heel leuk. En alles buiten school, dat, dat was echt genieten.
2: En kan je dan nog herinneren wat dan waar je dan mee worstelde of zo dat je dat je moest huilen voordat je naar school ging was het
1: ja ik denk een soort van de onmacht omdat je volwassenen hebt die iets van je verwachten en ik vond het vooral heel lastig dat ik niet ik had geen context ik snapte niet waarom ik het moest leren al die dingen die die volwassenen voor me bedacht hadden um, en en dan krijg je dingen als ja, dat is goed voor later, dat is handig. En uh, <laughs> te horen, terwijl je denkt van ja, oké, okay, maar ik ben nu nog niet daar. Ik, ik kan me daar helemaal nog geen voorstelling van maken als je zo jong bent. Um, dus ja, ik denk gewoon de onmacht, dat je, dat je geen eigenaarschap hebt over je eigen leven, dat vond ik heel lastig. Dat ja. kan ik nu zo benoemen. Maar toen was het gewoon ja, als kind, frustratie.
2: Ja, voel je het alleen, maar kan je ja. nog niet echt omschrijven wat ja. er eigenlijk in je omgaat. Ja. En... Had je wel iets wat je zeg maar wilde worden of zo? Of kan je dat nog herinneren?
1: Oeh, wat ik wilde worden. Ik denk dat ik wel. Ik vond de Spice Girl fantastisch, dus volgens mij heb ik wel een tijdje Spice Girl willen worden.
3: <laughs>
1: <laughs> um, nee, ik had er niet een heel duidelijk doel. Ik was eigenlijk altijd aan het ondernemen als kind. Maar het was niet dat ik als doel had om te ondernemen. Dat is meer gewoon iets wat heel erg in mijn natuur zit.
3: Oh. Een voorbeeld uh, geven wat je dan bijvoorbeeld deed. Uh. Ja,
1: een van de leukste herinneren is dat ik uh, herinner herinneringen um, is dat ik met mijn zusje de grote zussenbeurt begon en dat is achteraf gezien echt een beetje een <laughs> Uh, maar dat was een uh, auto-wasstraat. Dus we hadden de tuinslang uitgerold op straat. En uh, we hadden een bord gemaakt met uh, drie verschillende grote zussenbeurten. Um, en uh, nou, we, we sprongen gewoon voor auto's op straat. Dat was een redelijk rustige wijk, dus ze reden niet zo hard. En uh, ja, mevrouw, meneer, wasbeurt. En dan stonden we met schuursponsjes. Echt de verkeerde kant stonden we die auto's <lacht> En dat liep op een gegeven moment zo goed dat mijn vader koffie ging zetten en mijn moeder ging ijsjes erbij verkopen en de kinderen die achterin zitten. Dus dat, ja, dat is wel een van de meest levendige ondernemersherinneringen die ik als kind en Hoe oud waren ja. jullie toen dan? Ja, ik denk dat ik zes, zeven. Met mijn zusje en ik schelen twee jaar, dus we waren echt wel jong. Ja, ja. Wauw, wow. ja. dus het
2: zit al echt van vroeg van kind af aan, bolde ja. er al iets in je en dat ja. wilde gewoon ja. eruit.
1: ja. En ook met de wereld redden, dan, dan regende het bijvoorbeeld en dan, had, dan kropen de slakken over straat. En dan dacht ik, oh nee, dat is zielig, want de strapp, trappen de mensen ze kapot. En uh, dan haal ik gewoon de, alle kinderen van de straat bij elkaar dan gingen we al die slakken bij ons in de tuin zetten. Want mijn ouders natuurlijk ook echt <laughs>
3: fantastisch vonden.
1: Weet je, dat soort dingen, daar was ik mee bezig. Ja, ja, dus, uh, dus uh, al die ja.
2: slakkenplagen in de Ja, tuin. ja,
1: ja. Ik had altijd clubjes en ondernemingen en spelletjes. Ik was altijd bezig met de... de ja, de straatkinderen entertainen. En,
2: uh, ja, ja. En, en hoorde dat dan een beetje bij dat creativiteit, wat je net zei, dat je op school meer ruimte kreeg voor creativiteit? Omdat ja. je dus dyslectisch was? Ja. ja. Ja, dat is wel mooi dat je school dat toen gaf aan je.
1: Nou, eigenlijk dus niet zozeer binnen school, maar ik okay. nam extreem die ruimte buitenschool, als het ware. Oh, okay. dus alles dus in mijn vrije tijd. Nee, dat te, goed. Weinig, okay. te weinig. Niet, goed, niet wat goed voor mij was geweest. Ja. Maar misschien omdat ik het ging overcompenseren buitenschooltijd dat het daardoor juist ook heel erg kon bloeien. Hmm. He, omdat ik een soort van contrast zocht... tussen wat ik op school moest doen... en wat ik in mijn eigen tijd mocht doen. Ja. Dat het daardoor ook werkte. Ja. Ja. De drive werd groter.
2: Ja. Ah, mooi. Uh, sowieso uh, heel interessant... dat het van zo jongs af aan al in je zat. En ja. Nou ja, je ziet daar nu nog steeds al dingen van terug, denk
4: ik.
1: Zeker, z ja. Zijn je,
4: zijn je ouders ook ondernemend, in die zin? Of...
1: Um, in... Andere opzichten. Mijn vader die is 35 jaar reclamefotograaf geweest. Dus dat was als kind. Ze had een enorme fotostudio. Was dat natuurlijk ook een soort van Alice in Wonderland. Uh, en mijn moeder die, uh, die werkte ook op de zaak. Na uh, mijn zwangerschap is ze daar gaan werken. Dus zij hielpen uh, met de administratie en uh, uh, dat soort dingen. Dus uh, zij heeft ook wel geholpen en het mee ja. mogelijk gemaakt dat het bedrijf uh, ging floreren.
4: Ze waren wel zelfstandig uh, dus ook.
1: Ja, ja, ja. ja. En op een gegeven moment uh, is het bedrijf weer te gaan. Dat is uh, met de vorige crisis geweest. Mm -hmm. het even. Um, maar ik heb het wel dusdanig, denk ik, uh, ook kunnen afkijken bij mijn ouders. Ja. Ja. ja,
2: En hoe was het dan in je tienerjaren, zeg maar? Dat je bijvoorbeeld de middelbare school, dan moet je natuurlijk weer opnieuw worden geconfronteerd met dyslexie, met Zeker. een systeem waar je in wordt gestopt. Ja. En je creativiteit die misschien geen uiting kan krijgen. Hoe kan je daar wat over uh, nou, ik
1: koos in ieder geval voor de werkplaats. Ik was heel blij dat ik daar een soort van semi-vrije keuze in had. Uh, want ik ging naar de MAVO. Dus, uh... Dat is de naam van de school, toch? Uh, de werkplaats, ja, ja sorry. Ja. Ja, 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 werkplaats in Beeldhoven voor de luisteraars.
2: Ja, anders denk ze misschien... Uh, dat je gewoon naar een werkplaats ja, komt. Ja. <laughs> ik koos gewoon een werkplaats. Ook leuk, ook leuk. Ja,
1: ja. Ik ging gewoon een beetje pottenbakken. <laughs> um, maar de, voor iedereen die de werkplaats niet kent... Uh, het was wel een heel unieke school. En Vincent, jij hebt ja, ook op Ja, ik al heb al ook zelf ook
2: op die school gezeten. Ja, ja.
1: Dus uh, jij kan dat aan. Ja. Het, uh, het was heel uniek. wel allemaal binnentuinen. er was heel veel groen omheen. Er waren meer, denk ik... gemiddeld creatievere vakken... dan op andere middelbare scholen. Het ja. voelde minder rigide... Uh, ...denk ik. Terwijl natuurlijk alles wat bij een middelbare school hoort... ...zat er ook in. Hè, zoals we dat kennen vanuit uh, middelbare school, de middelbare scholensystemen. Um, maar ik heb er wel een hele fijne tijd gehad. Ook al was het ook heel moeilijk... ...en heb ik ook wel echt moeten knokken om daar doorheen te komen. En uh, ja, ik was zo blij toen ik eindelijk mijn uh, diploma haalde. En wat misschien ook nog wel een grappig verhaal is van die tijd... ...is dat wij in ons examenjaar... Uh, op de middelbare school uh, ging er een nieuw systeem in. En dat betekende, we waren eigenlijk een soort proefkonijnen. Dus we kregen maar zes uur per week les, van alle vakken één uur. En um, voor de rest was zelfstudie, maar dat is op een MAVO natuurlijk echt crisis. Of het gaat heel goed, <laughs> iemand gedijt daarop. Maar over het algemeen heeft, ja, heeft MAVO toch wel iets meer... Uh, hou vast nodig dan wat wij kregen. Dus dat was echt een soort van kippenhok. Volgens mij noemt mijn vriend het voor de grap nog steeds het gesticht. Die zat ook op <laughs> de WP en die kwam er wel eens bij ons iets printen... ...en die dacht echt, wat gebeurt hier? Uh, maar we hadden een time-out boekje... ...en dat betekende zoveel als een schriftje die op de gang lag... ...en daar mocht je inschrijven van ik ben even naar de beep ...of ik uh, weet ik veel, ik moet even iets ophalen... Uh, maar iedereen van mijn vrienden, onze hele groep... zat gewoon de hele dag buiten een beetje sigaretjes te roken. Uh, en we hadden dan opgeschreven in het time boekje dat we in de diep zaten. En dan kwam er even een leerkracht zeggen van... hé, hey, je moet zo wel naar binnen. Maar we waren zo, denk ik, intens als groep. Ja, ja, we komen eraan. dat dus we gewoon de hele dag daar buiten zaten. Uh, dus last voor mijn examen kwam mijn moeder erachter... dat al mijn schoolboeken leeg waren. Want ik had niks gedaan dat jaar... <laughs> Oh. En toen hebben ze me naar Malta gestuurd, niet het eiland, maar uh, zo'n huiswerkinstituut. En toen heb ik in anderhalve maand echt het examen erin gerampt. Uh, echt, echt gewoon erin geprent, zodat ik mijn uh, examen kon halen en daarna eindelijk uh, echt een creatief studie kon gaan doen. Helemaal okay. zelf verkozen. Ja.
2: Oké, okay, en, en had je dan, je had misschien wel meer ruimte voor creativiteit, omdat je niet echt veel les had. Maar zes uur per week, dat is wel redelijk ja. weinig.
1: Ja, dat is heel weinig. Ja, ik denk dat het in die tijd... was het vooral langleefend lol... en was ik helemaal niet zo heel be erg bezig... met het ondernemen en creativiteit. Ik wilde gewoon chillen met mijn vrienden.
3: Ja.
1: Uh, en uh, biertjes drinken in het weekend. Dat, uh, daar beperkte zich het wel tot.
2: Ja, het is, uh... Dus mijn brein
1: kon het ook niet aan... denk ik in die tijd... om heel goed te studeren überhaupt. En ik zorgde gewoon ook helemaal niet goed voor mezelf. Dus, uh...
2: En was je ook een beetje een soort van... tegendraads of zo? Van dat je overal tegenin ging? Oh yeah. ja,
1: ja. <laughs> Zeker. Ja, ik heb, het echt, ik heb het leven van mijn ouders echt zuur gemaakt uh, in die periode. Ik wilde alleen maar uit en feesten en ik luisterde echt niet en uh, ik ging echt overal tegenin.
2: Gewoon een beetje terror. Behoorlijk terror. <laughs> ja, is dus
1: echt uh, zacht uitgedrukt voor ja.
2: mij <laughs> ja. 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 ja, het hoort misschien ook wel een beetje bij die periode in je leven.
1: Ja, ja. ja, en ik ben ook de oudste, dus ik denk dat ik ook wel een beetje de weg hmm. vrij moest maken voor mijn jonge zusje en broertje.
2: Oh ja, dus je hebt een ja. jonge zusje en een jonge ja. broertje. Ja. En, en heb je in die periode dingen waarmee je worstelde? Of was het gewoon. Uh, je...
1: Zeker? Ja, uh, liefde. Voor het eerst verliefd zijn en uh, onbeantwoorde liefde. En uh, je eigen zelfbeeld en hoe je, ja, hoe je in het leven staat en wat je nou eigenlijk toevoegt. Eigenlijk alles wat ik denk dat belangrijk is op school. Hè. Die zelfontwikkeling en erachter komen wie ben je. Dat, dat, dat had ik helemaal niet echt. Ik had het juist idee dat ik er veel verder van af was komen te staan. En ik kreeg hem echt een soort van smack in the face, kreeg ik hem terug. Zo van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Hè, wat ga ik hierna doen? Ja, ik weet wel dat ik iets creatiefs wil doen en ik wil wel door, maar ik strugglede wel heel erg met mijn identiteit. Ook omdat ik het gevoel had dat ik goed moest zijn in dingen als wiskunde en taal. Maar daar, daar ging ik niet lekker op. Ja, want wat ben je dan?
2: Maakt het je dan een soort van onzeker?
1: Heel, ja, heel onzeker, ja.
2: En dat ging je dan misschien compenseren door een beetje stoer te doen of zo?
1: Absoluut, ja. ja, ja. ja Maar van binnen was het een heel ander verhaal. Uh, nou, ik denk wel dat ik altijd heel positief ben in het leven. Maar dat was wel echt een periode dat ik me gewoon, dat ik gewoon echt niet wist wie ik was. Ja. Hmm. ja.
2: En zie je nu dan dat, dat, dat je daar al een soort van zoekende was... naar misschien een andere manier van onderwijs of zo? Of?
1: Uh, ik had niet het idee dat het een andere vorm was... Of zo? Ik bedoel, ik kon me ook niet vergelijken met anderen. Want mijn best vriendin mijn zat bijvoorbeeld op een Boni. Dat is nog even een tandje harder mm -hmm. aanpoten. Zeker. Uh, ja, jouw ervaring? <laughs> ja. ja.
4: ja dat Voor is iedereen strikt, die ja. Boni niet kent. Ja, ja. <laughs> nee, Boni was wel. Um, ja, was van een strikte school. Ze, ze wisten vanaf mijn generatie. Ja, ik kom uit 86 dan. Toen begon het een beetje te veranderen. Maar daarvoor was het wel echt een. Uh, ja, een beetje een elitaire school. Ja. En wij waren eigenlijk de eerste generatie die, die uit andere wijken ook kwamen. En daar wisten ze niet zo heel goed mee om te gaan, hmm. merkten wij.
3: <laughs> dus ze raakten <laughs> heel,
4: raakte heel snel in de stress, zal te zeggen. Dus, en dus voor hun was het leren en voor ons natuurlijk ook. Wij waren gewoon jong. Dus zij wisten niet hoe ze met ons om konden gaan. En wij ja, tegelijkertijd ook niet hoe we met hun echt om moesten gaan. Dus het, het botste nogal. Ja. Terwijl wij niet eens zo extreem waren, tenminste dachten wij toen maar toch werden we zo wel behandeld en weet je, ja het is, het is uh... ja maar het is toch raar Veel, ik kan mijn
2: middelbare schooltijd ook herinneren als gewoon een en al tegen ja. en mm. leraren en docenten die gewoon al, op, alles op alles moesten zetten om de klas in toom te houden dat was gewoon een soort uh, wilde westen met één iemand die het probeerde te temperen weet je wel ja dus eigenlijk raar dat dat ons onderwijssysteem is ja
1: bizar ja 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 ja, we gaan er vast nog veel meer over praten. Maar ik, ik heb het idee dat het onderwijs, maar ook de plek waar je les krijgt... dat het zo'n verarmde omgeving is. Ja. Um, en dat, dat het is zo jammer dat we dat kinderen... Aandoen. Ja, aandoen, ja, ja. ja.
4: Veel onbegrip. Ja. ja.
1: Ja, dat je eigenlijk helemaal los wordt getrokken van wat je bent... om in een soort van prefabricated dream te passen. Uh, waardoor je eigenlijk alleen maar nog meer met jezelf gaat struggelen. Ja. Je bent helemaal niet dicht bij jezelf gebleven. Nee. En dat, er zijn heel veel hele mooie schoolvoorbeelden. Dus we mogen ook niet alle scholen over één kam scheren. Maar...
2: zou je, je Als je het nu doen. zou mogen kiezen zelf... zou je dan een ander schoolsysteem hebben gekozen dan de werkplaats?
1: Of ja, zo? Of? ja, ik denk... Uh, wat ik nu een mooi, mooie richting zou vinden is bijvoorbeeld de vrije school. Niet dat ik daar superveel ervaring mee heb... maar alle mensen die ik spreek die van de vrije school komen... die hebben wel altijd... Um, veel die staan veel gewortelder met zichzelf, zijn veel gewortelder met zichzelf, heb ik het idee. Um, en dat ben ik nu ook gelukkig, maar daar, daar moest ik zelf doorheen door dat proces. Maar ik heb het idee dat de vrije school dat beter doet.
2: En wat zou dan, uh, wat, wat is volgens jou, dan de hetgeen wat zij beter doen?
1: Um, het kind meer vrijheid geven om zichzelf te mogen zijn.
2: Die, die mensen die je kent, die op de vrije
0: school, die hebben er zelf op gezeten. Ja, ja. Zouden die misschien meer in, uh, meer in contact zijn met zeg maar, het vrije kind in hunzelf?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. En ook die strirkelen met dagelijkse dingen of zichzelf, uh, weet je, dat zit er ook wel in. Uh, de, 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 de maatschappelijke verwachting stopt niet alleen op school, dat is ja. breder dan dat. Uh, maar ik heb wel het idee dat ze meer in het nu leven op een bepaalde manier. Ja. Kan ik niet goed vatten wat het is, maar... Er
4: zijn ook andere rituelen, volgens mij. Ja. Ik sprak ook een meisje die dan ook over houtskool ging lopen. Gewoon over kolen eigenlijk. En dat ze bepaalde feesten hadden met bepaalde seizoenen.
3: Klopt, ja.
4: En dat ze heel erg in het seizoen leefden ook. Dus heel erg in het nu tegelijkertijd. Het is een hele andere soort rituelen die... Ik, ja, ik heb ook ik heb op de bijaard gezeten. Dat <lacht> soort rituelen hadden wij niet. Ja. <lacht> gewoon heel strikt christelijk. Ja, ja. gewoon uh, ja Amen. GELACH Oh, Volg de regels gewoon. En, <laughs> uh, ja.
2: ja. Ik ken trouwens ook iemand die op de vrije school heeft gezeten. En daar hebben ze dus. Vrije school heeft een basisschool en een middelbare school. Die hetzelfde systeem hanteren volgens mij. Ja? En ze werken ook met kleuren. Dus ik weet oh, niet precies ja. wat ze doen met oh, kleuren. Is, ja. Maar ze, ze werken veel met kleur. En, Om de uh,
1: klassen soort van. of de groepen aan te duiden?
2: Ja, nou, volgens mij met, heeft elke kleur dan bepaalde thema's en zo. In okay. plaats van dat ze bepaalde vakken hebben, dat ze hmm. kleuren hebben. Dat is wat ik van haar heb gehoord. Maar ik weet er niet, dus niet heel veel van. Maar ik. Ik heb wel eens van haar gehoord dat ze daar wel... Als kind sprak haar dat heel erg aan. Want ja. kinderen houden natuurlijk van kleuren. Dus het is wel interessant dat ze zich meer inleven in de wereld van een kind of zo. En ja. vanuit daar lesteren. Veel... wij
1: volwassenen niet ook van kleuren? Maar is het dat gewoon iets wat ons wordt afgeleerd? Zit ik me opeens af te vragen nu dat ze dat zegt?
2: Ja, ik dat... denk het wel tenminste. Kleurplaten
0: voor volwassenen. Ja. ja, ja. Waarom niet?
1: Ja, die heb je toch, van die kleurboeken. Ik heb er eentje thuis liggen. Het is dus wel even next level, maar... <laughs> kun je echt wel op drie dagen aan één kleurplaats
3: zitten.
4: Ja. Misschien in Nederland wordt het je wel een beetje afgeleerd. Het wordt ook niet echt gestimuleerd, we zeggen, in de openbare ruimte.
3: Nee, qua is kleuren. kleurloos toch? In andere landen ja.
4: zie je heel veel gekleurde huizen ja. Ja. en weet je wel, in het, in het straatbeeld. Maar hier, elke gravity of iets wat kleurrijks is, wat, wat de mens dan zelf, of wat de burger dan zelf aanbrengt, wordt gelijk weggehaald.
2: Ja, <laughs> ja bizar eigenlijk. Ook auto's zijn vaak donker. Zijn ja. Er niet... Terwijl als je in Thailand ja. bent, zie je allemaal groen en oranje en gele auto's. Ja. Ik zie hier, was trouwens wel steeds meer gele en rode auto's in Nederland. Maar veel mensen je Ja, met jezelf zelf in een rode,
4: rode auto rijdt natuurlijk. Ja, dan ja, ja. Zie, <laughs> zie je ze ineens rijden. Ja. Ik ben niet alleen. Nee,
2: nee maar ik bedenk me, ik zat zelf op de Dalton school. En die, hm. als, dat was een basisschool en we kregen dus een weektaak als kind. En dan kreeg je gewoon een papier met alles wat je moest doen voor een week... Maar ik kreeg gewoon, mijn hoofd ontplofte daarvan. Ik heb nog nooit mijn weektaak afgehad in mijn hele basisschoolcarrière. Dus het was dan heel vrij. De kind, ja. Het kind kreeg vrijheid om te doen wat hij wilde. Maar ja, ik kan me herinneren dat ik het allemaal niet wilde doen en het ook niet echt kon.
1: En wat voor dingen waren het dan? Nou,
2: ja, gewoon uh, rekentaak, een uh, ah, ja. hoofdstuk van Nederlands, een Nederlands taalboek of een uh, spreekbeurt. Uh.
1: Maar ik denk ook omdat je dan een context mist. Ook omdat je niet weet waarom je dat leert. Ja. ja je moet het uit een boek leren en dan, ja, oké, okay, wat heb ik hier aan? Ah. Niemand vertelt je dat.
4: Nee. Het voegt niks toe of zo aan nee. de wereld of aan je omgeving. Het is, het is gewoon iets herhalen. En ja. that's it. En dat is wel jammer, ja. ja.
1: Terwijl als je een context he hebt en snapt waarom je iets leert en wat ja. je daaraan hebt... en dat je veel meer bezig bent met hoe je leert in plaats van wat je leert... dan kan je als kind denk ik gewoon zeggen, ja logisch, mm -hmm. dit wil ik leren. En dan krijg je een soort intrinsieke motivatie. Terwijl ja, als iemand je een lijst geeft,
3: uh, oké... Okay. <laughs> Ja. ik hiermee.
2: Ja, en toch heb je wel een beetje de basisdingen nodig. zeg Maar je moet wel leren rekenen. Ja. Dus er moet toch een soort balans zijn tussen dingen die, die een kind moet... die hij misschien niet ja. wil. En dingen die hij wel wil. En, en ook moet mogen dan misschien.
1: Ja ik, ja, ik kan er wel wat over zeggen. Wat, wat ik denk dat goed werkt. Ook van voorbeeldscholen die ik onder andere bezocht heb... voor de inspiratie van Now School. Is dat je... Uh, stel dat je bijvoorbeeld een kookles neemt. Um, daar kun je zo ontzettend veel mooie vakken aan koppelen. Denk bijvoorbeeld aan biologie of uh, wiskunde... om uh, de maatvoering uh, toe te voegen.
3: Mm.
1: Of aardeskunde waar komt het voedsel vandaan? Uh, of het leren over culturen, wat doet voedsel uh, met ons? Maar ook biologie, hoe gaat het door je lichaam? Uh, over de natuur, hoe, hoe groeit het, wat heeft het nodig? Uh, scheikunde, ja. scheikunde oh. ja. ja, eigenlijk alles zou je in principe alleen al aan een kookles Taal, kun je er ook aan toevoegen Als je met verschillende talen Culturen Culture. ja, Dus het is um, Denk ik zo belangrijk dat je een context hebt Want dan, dan, dan is, het, is het doel niet het gerecht Maar je, het is meer de reis toe, Dat is dan een beetje zo'n cliché ja, ik En al gaandeweg zoek je zelf als kind de tools erbij Om dat gerecht te maken ja, precies.
2: Dat je de kinderen echt een beleving geeft. Van, ja. we gaan het gerecht maken. Ja. En dat, je ook, dat ze begrijpen waarom ze iets moeten weten of zo.
1: Precies, ja. En dan stopt het daar niet mee, want dan is de maaltijd klaar. En dan heb je ook nog eens dat je met z'n allen mag op gaan eten. Dus is ook nog eens...
4: Een sociaal... Uh, ja. ja.
2: En, en van welke... Want je zei voorbeeldscholen die je hebt bekeken. Mm
1: -hmm.
2: Welke scholen zijn dat dan? Die je uh, hebt bekeken?
1: Nou, de belangrijkste is de Green School in Bali, in Ubud. Voor de mensen die het niet kennen. Dat is een... Um, volledige duurzame basis- en middelbare school. Midden in de jungle, gebouwd van bamboe, zonder muren. Dus dat noemen ze dan ook Wallace Learning. Uh, dus, ja, het is eigenlijk een campus met allemaal bamboegebouwen over het hele terrein verspreid. Hoeveel
0: uh, kinderen lopen daar rond?
1: Ja, daar kunnen we over discussiëren. Maar ze hebben op dit moment 500 en ze willen doorgroeien naar 800. Dus okay. het is echt wel uh, een flinke school. En, um, um, ja, dus hetgene wat ze leren. En hoe ze leren is duurzaam, maar ook de omgeving waar ze leren is duurzaam. En die twee dingen zorgden ervoor dat een kind snapt waarvoor die leert, waarvoor die doet, hij heeft een goede context. En omdat hij um, begrijpt wat voor een, hoe, hoe je in het ecosysteem staat, hoe je verbonden bent met alle dingen om je heen, ga je automatisch er dus ook zorg voor dragen. Want je snapt wat de impact is als je iets negatiefs doet of positief.
3: Um, ja. Make sense?
0: Ja, omdat ze daar gewoon proefonderwindelijk... Ja. Ondervinden. Ze, ja. ze doen direct wat met hetgeen wat ze daar leren. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe, hoe ziet dat eruit? Hebben ze daar klaslokalen? Of zijn ze daar vooral bezig met tuinieren... en dan tegelijkertijd weer leren over planten? Of, of hoe?
1: Het loopt allemaal door elkaar. Okay. <laughs> uh, ik ben ook niet een leerpadontwikkelaar... of een curriculumontwikkelaar. Dus ik, ik denk dat iemand die dat die achtergrond heeft... die dat makkelijker eruit kan destilleren... Um, maar het is vooral meer uh, real-life learning gericht op basis van projecten. Dus stel dat bijvoorbeeld, zoals nu is water best wel een belangrijk thema. Ook nu, vandaag de dag voor ons. Het gaat nu weer wat beter, we hebben weer wat regen gehad. Maar een paar weken geleden werd er volgens mij in Limburg al opgeroepen dat je, je tuin uh, niet mocht sproeien. Omdat er watertekort was. Dan is bijvoorbeeld water een thema van een jaar. Waar dan alle klassen, alle studenten, maar ook de klassen weer door elkaar gemengd in projecten gaan werken rondom dat thema. Um, dus stel bijvoorbeeld aquaponics. Jij kent het denk ik ja. van uh, ja. het restaurant. Ja. Um, nou, dan heb je dus bakken met vissen. En die vissen die poepen. En die poep is weer voedingsstoffen voor de uh, planten. En die planten kun je weer eten. En dan zijn volgens mij weer de afvalstoffen van de planten... zijn weer voeding voor de vissen. Dus het is een soort circulair systeem. Ja. En dat is dan een uh, ding wat ze met elkaar gaan bouwen. En tegelijkertijd wordt dat dus ook een leerplek... of een leeromgeving... Um, ja, er is heel veel over te vertellen, maar dit is even in een notendop denk ik uh, waar Green School voor staat. Ja.
2: Ah, ja, dat aquaponics zie je nu heel veel ook gewoon in uh, stedelijke omgevingen, leegstaande ja. gebouwen, dat ze het, uh, dat ze er een soort urban farm van maken. Ja. En um, toevallig in Eindhoven heb ik het gezien bij een paar restaurants. En jij hebt trouwens, komt dat van, uh, weet je, waar dat vandaan komt? Dat aquaponics of zo is het?
1: Dat... Nee, volgens mij heb ik het wel eens opgezocht. Uh... Nee, maar ik denk dat heel veel van dat soort dingen, je kent natuurlijk ook misschien permacultuur. Ja. Uh, dus dat je echt de natuur uh, als inspiratie gebruikt, zoals de natuur dingen zelf vormgeeft, ja. omdat het intelligent is, mm -hmm. dat weer te gebruiken. En um, uh, ja, een ecosysteem te creëren die circulair is als het ware.
2: Ja, want ik zag dat je dat nou ja, de Now School gebaseerd is op permacultuur principes. Ja. ja. En permacultuur is dus toch dat bepaalde planten goed met elkaar groeien... en andere minder goed... en dat je alles wat goed is met elkaar laat groeien. Klopt ja,
1: dat? Ja, dat is één onderdeel. Dus je, 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 je bootst eigenlijk dus weer als het ware de natuur na. Dus ja. planten die het fijn vinden in de schaduw... of omdat je ze op... Stel dat je bijvoorbeeld planten hebt die wat hoger staan... omdat ze anders worden aangevroten door een of andere kever. Dan heb je daaronder dus weer schaduw... en dan zijn er planten die het in de schaduw weer heel goed doen. Uh, dus zo creëer je een soort van gelaagdheid... wat je ook in de natuur hebt... Uh, waardoor je voedsel verbouwt. Maar het zit op veel meer niveaus. Dus je hebt ook het sociale aspect en je hebt het economische aspect... en je hebt het ecologische aspect. Dat zijn eigenlijk de drie onderdelen in permacultuur. En ik ben me daar nog heel erg in aan het verdiepen van hoe dat werkt. En het is wel vrij complex.
0: Uh, jij was in Ubud? Ja. Bij die green school? Ja. Wat Neem wat... me
1: even mee terug. Ja,
0: ja. <laughs> wat, wat zag jij nou dat je op een gegeven moment dacht van...
4: wauw, hier wil ik iets mee? Ja, wanneer kwam dat moment überhaupt?
1: Volgens mij was het al bij de entree. <laughs> ik weet namelijk nog dat ik uh, uh, van de scooter afstapte... en het muzieklokaal zat aan de buitenkant van de school. Ja. En ze waren daar net op dat moment, hadden ze een muziekles. En ik weet niet of jullie de gamelang kennen. Die hele... Ja, iemand steekt zijn vinger hierop. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik ken het. Uh, nou ja, als je het even googelt, gamelang... dan heb je dat hele mooie, echt typische Indonesische geluid. Uh, en daar hadden ze een soort van hippe beat onder. De, al die kinderen waren aan het zingen op die gamelang. En ik dacht echt wow, ik, waar ik weer vier jaar was, ik wil ook naar deze school. <laughs> en toen hadden we nog een hele rondleiding, want je kunt daar dus rondleidingen boeken. Um, en dat gevoel werd eigenlijk alleen maar versterkt, naarmate ik daar uh, door, door die campus uh, heen liep. Uh, en toen kwam de tweede vraag bij mij, van oké, okay, als ik niet vier jaar kan zijn, uh, waarom is dat dan nu niet in Nederland, want dit zouden alle kinderen moeten hebben. Uh, uh, en toen heb ik eigenlijk op dat moment daar meteen besloten voor mezelf... wat er ook gebeurt, ik ga dit opzetten in Nederland. Wow. Ik weet niet wow. hoe, want ik heb ja. nog nooit school opgezet. Ik heb geen ervaring. Ik heb alleen mijn eigen ervaring vanuit school. Maar dit moet er komen. Um,
2: vastberaden, 100%. Heel
1: vastberaden, ja. ja, ja. ja.
2: Uh, flitste toen ook al jouw oude schoolervaringen door je heen? Van, oh, dat is het anders gekund of zo, ik wil dit...
1: Niet direct, maar dat is wel in de uh, twee jaar tijd dat ik nu bezig ben met het project, zijn dat wel dingen die allemaal terugkomen. Ja, dat ik ook echt wel kan herleiden vanuit mezelf persoonlijk waarom ik dat belangrijk vind door mijn eigen ervaring. En er is nog een hele belangrijke, best wel persoonlijke reden waarom ik dit wil. Uh, ik heb heel lang gezegd dat ik geen kinderen wilde. Omdat ik gewoon ja, bang ben waar de wereld naartoe gaat. Echt heel erg vanuit angst, dat altijd gezegd. Uh, wat nou als we echt die twee graden opwarming uh, straks aantikken, dan wordt het wel heel onleefbaar hier. Um, toen dacht ik, nou, laat ik in ieder geval proberen, het, ik ben altijd positief, laat ik het proberen voor mezelf om te zetten naar iets positiefs en er iets mee te doen. Um, en als die school er straks staat, kan ik misschien ook overwegen om toch aan kinderen te beginnen.
2: wauw. Wow, wow. <laughs> ja. wow.
1: Dus ik zet de school ook een beetje op voor mogelijk, als ik ze ooit mag krijgen, toekomstige kinderen.
2: Wow, ja, dus het, uh, ja, mooi dat je het zegt. Uh, het ruikt me wel. En uh, je voelt gewoon dat, je echt, dat de wereld echt toe is aan een betere plek voor kinderen om te leren en te groeien.
1: Ja, soms voelt het een beetje als letterlijk de omgekeerde wereld: He, dat wij als volwassenen met z'n allen be alle alles beslissen, terwijl de kinderen zijn zo ontzettend connected met zichzelf zijn. Uh, maar we vergeten gewoon naar ze te luisteren, we zien ze gewoon niet als volwaardig. In de maatschappij, bijna. Het klinkt misschien heel hard, maar zo'n ervaring het ja, echt.
0: Ja. ja, want we hebben zo'n drempel. Dat heet dan volwassen, toch?
1: Ja, precies. 18 jaar, nu ben je volwassen. Ja. 21, ik weet niet waar de ja, ja, dan, dan mag je ineens stemmen en auto ja, rijden. Ja.
0: Dan, dan tel je mee. Ja. Ja, dat klopt.
1: Maar wat zou er nou gebeuren als we kinderen de aarde laten vormgeven? Wat krijg je dan?
0: Ik denk dat ze misschien betere keuzes maken dan, uh, dan volwassenen... die minder dicht bij zichzelf staan.
1: ja. Denk het ook.
0: Ja.
1: Ook als je ziet hoeveel kinderen de straat op zijn gegaan de afgelopen tijd, protesterend tegen klimaatverandering uh, uh, of de klimaatcrisis. Uh, ik denk dat kinderen ook echt wel aanvoelen dat het zo niet langer kan. Um, dus ja.
0: Ja, helder. helder. Ja. Dus jij, jij, jij geeft aan, je, je was vastberaden, je wist dit ga ik doen, ja. 100%. Vaak hebben we, het is een heel goed idee, los daarvan. Hè? <laughs> Ik zie wel vaker mensen mee, die hebben dan een goed idee. Mm -hmm. Maar die zetten dat dan op de plank. Die hebben het daarover. Die doen er niet zoveel mee. Die gaan een beetje oriënteren. Knabbelen er een beetje aan. En dan gaat het weer terug in de kast. Mm -hmm. En dan soms dan, dan, dan was het een idee. En er gebeurt er niks meer mee. Hè? Zit dat in jouw karakter dat je zo vastberaden bent? Is dat ook zo gegaan bij andere dingen die jij doet en gedaan hebt?
1: Ja, ik denk dat uh, toen ik van school afkwam... en echt helemaal vrij mijn eigen keuzes kon maken. Dat ik steeds beter naar mezelf ben gaan luisteren. Wie ben ik nou? En wie, of wie was ik als kind? Ik heb soms het gevoel dat ik een soort van loopje terug maak... naar wie was ik nou eigenlijk als vierjarige? Of eigenlijk tussen de zeven en twaalf jaar... ga je het beste te weten wie je bent. Oh, nou ja. ja. Oh. Dus, um, dus ik heb echt het gevoel... Dat ik was, ja, alsof ik een soort van terug ben op dat punt. Um, en... Doordat ik heel goed weet nu wie ik ben... en dat zal echt tot mijn tachtigste waarschijnlijk wel uitgedestilleerd worden. Dat, nu is de momentopname, maar uh, die vastberadenheid en het gewoon doen... dat is wel, past wel heel erg bij mijn karakter. Ja, ik ben altijd heel onbevangen. Ik denk gewoon, oké, okay, ik kan het vast wel. <lacht> en dan ga ik het proberen.
4: Goed. Het is wel een moeilijke missie. Moeilijk? <laughs> Tenminste, ik heb die, diezelfde tour gedaan namelijk in Ubud... Okay, en ja. die, die school, Het is wel een intimiderende school in Zo. de zin van dat, hoe het opgezet is en ja. de organisatie en de invloed die het, die, het, die het heeft en gehad heeft.
1: En heel elitair
4: ook. En elitair ook. Ja. En overal vanuit de hele wereld komen mensen dus naar, naar Ubud verhuisd om, om daar hun kinderen uh, naartoe te kunnen sturen eigenlijk. En de projecten die ze doen, de, ja, ook de, de ouders die ze erbij betrekken en, en de community die ze bieden aan de ouders... En, hoe de school is opgezet, hoe het ontworpen is. Ja, dus alleen al als bezoeker was het al intimiderend. Mm -hmm. Maar dan om dat ook in Nederland te kunnen of te <laughs> willen doen... dat lijkt ja. me nog wel... Ja, het is wel stoer, stoere missie.
1: Nou, ik ben daar ook wel een beetje tegen hurdels aangelopen, Want ja. wat jij zegt, het is best een intimiderende school... en het is mm -hmm. ook best wel een intimiderende organisatie. Ja. Uh, want ik denk dan gewoon, oké, okay, uh, kan mij het schelen. Ik neem gewoon contact met ze op en ik ga gewoon vragen van... joh, willen jullie dit niet ook in Nederland omzetten... Uh, ik voel, voel me dan helemaal niet minder of lager of zo. Ik denk ja. gewoon, jullie zijn ook uh, ooit vanuit een missie begonnen. En maar het is joh. jullie ook gelukt. Je zoekt
2: gewoon een telefoonnummer op en je pakt de ja. telefoon en je belt ja. gewoon. En je vraagt gewoon, mag je directeur? Ik heb de
1: WhatsApp van uh, John Hardy, dus we kunnen hem even appen uh, vanavond. <laughs> ja, ja. bijzonder man overigens. Dus gewoon
2: dapper zijn ja. en nee, ja, gewoon niet nadenken. Nee, eigenlijk niet. Gewoon
1: een soort van als kip zonder kop. Ja. Naar Londen vliegen, naar zo'n event gaan en proberen de directeur te spreken. En te zeggen, joh, ik wil dit in Nederland en... Uh, de, de AB en andere banken erbij betrokken en gewoon gaan. Ja.
2: Wauw, en dat is dus gelukt.
1: <lacht> nou ja, nee, de school bestaat <lacht> <daar> nog niet. <lacht> nee, oké, okay, maar je hebt, je
2: hebt wel toestemming of zo? Moet je daar toestemming voor hebben? Of is het een soort.
1: Nou ja, uh, um, zonder af te willen geven aan Green School, want ik denk wat ze doen is fantastisch. Uh, ik zie ook een aantal verbeterpunten, zoals bijvoorbeeld het feit dat het heel elitair is. Ja. En uh, ik ben echt wel echt met hun in gesprek geweest. Ze hebben nu namelijk een global support team, zoals ze dat noemen... omdat ze zoveel verzoeken krijgen vanuit de hele wereld. Van, joh, uh, wij willen dit ook in ons land. Uh, ben ik dus met dat global support team echt om tafel gaan zitten... en uh, ook inhoudelijk wilde ik weten van wat houdt dat dan in? Wat, wat verwachten jullie? Wat, hoe werkt dat met kosten? Ja, weet je, je hebt het gewoon best wel over een flink stappenplan... En toen kwam ik er al snel achter dat een, uh, de ambitie van Green School is om grote iconische scholen op te zetten. Waarbij het gebouw um, heel belangrijk is. Hè? Dus een architectonisch hoogstandje zou ik denk ik moeten zeggen.
3: Okay.
1: En dat uh, het minimumbedrag voor het opzetten van zo'n school 15 miljoen euro is.
2: Hm. Zo, want, dat is aardig wat. Want uh, uh, wil, je niet
1: met,
0: alles. <laughs> uh, wil je met Now School uh, zeg maar een, uh, een soort... Blauwdruk slash franchise worden van wat je gezien hebt in Ubud, die Green School. Dat was het of... idee. En nu? Is en het een... nu niet meer. Is het nee, nu niet. nog of is het nu voor, je voornaamste inspiratiebron?
1: Ja, ja. Okay. samen met nog een andere school die ook uh, voortkomt uit Green School. Dus een, uh, dat heet Real School in Budapest. Hele leuke man die dat heeft opgezet. Die heeft heel lang voor Green School gewerkt. Maar op een gegeven moment viel die community een beetje uiteen, omdat ze te groot worden. Hè. Je vroeg net al van hoeveel kinderen zitten daar. En ze willen dus nu ook nog doorgroeien. Je hebt een soort van magisch nummer, 150 kinderen. En dan nog de ouders en de leerkrachten en de bedrijven... of alles wat daar nog omheen staat. Dat is een gezonde community. Als je daar overheen gaat, dan verliezen mensen elkaar uit het oog. Kun je niet meer volgens dezelfde values leven. Um, en dat is eigenlijk ook een beetje wat daar, denk ik, gebeurd is. Dus er zijn, in die community zijn heel veel, er zit heel veel frictie. Dus nou, Barna is daar weggegaan. Dat is de man die in Budapest is gestart... Um, en die heeft ons ook heel veel input gegeven. En vanuit de gesprekken met Real School of uh, Green School uh, over die 15 miljoen euro wat ik net vertelde. En het idee dat het dan 30.000 euro gemiddeld per kind per jaar zou gaan kosten. Want dan is het echt on top of the market, zeg maar. Dat vond ik zo zijn doel voorbijstreven. Uh, en wij als team, dat we hebben gezegd, dan laten we ons inspireren. Want er zijn zoveel andere mooie concepten. Um, dan hoeven we ons ook niet te buigen naar een Green School. Dan kunnen we... Weer die creatieve vrijheid pakken. Die ja. belangrijk is om, uh, om ook uh, vernieuwend te blijven. Want We willen juist af van zo'n lineair systeem. En we willen naar een circulair systeem waar ook de school. He, we verwachten van kinderen dat zij zichzelf continu. dat zij leren. dat ze ontwikkelen. Maar eigenlijk als school doe je dat niet. He, je blijft gewoon ja, Je blijft gewoon doen waar je goed in bent. Dus, uh, ik, ik was ja. me aan
0: het uh, verdiepen in Nauw no School. En ja? alles wat jullie tot nu toe hebben. En um, wat, wat ik me afvroeg is, um, is het niet de, juist in Nederland, hè, een land waar we echt zo bureaucratisch zijn met zoveel regels en, en, en wetten en noem maar, maar op en voorschriften, en, is het niet een hele moeilijke uh, ja, omgeving om um, zo'n vernieuwend idee vorm te geven?
1: Ja, ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat, het is heel moeilijk. En ik weet nog wel dat ik thuis kwam uit Indonesië nadat ik daar bij Green School was geweest. En dat ik dacht: Oké, okay, dit ga ik doen. Uh, en dat ik net een LinkedIn-bericht online had gezet met dit verhaal. Zo van: Jongens, als er andere mensen zijn die dat willen, haak aan. En toen was er net in het FD een artikel over Green School en hoe dat nooit binnen het rigide systeem van oh, Nederland zou bah. kunnen. Oh, <laughs> en toen dacht ik, ik zal jullie eens even bewijzen dat het wel lukt.
0: Mm, yeah. of, uh, was, je voelt, dat was, extra... was voor mij een extra
1: drive. Ja. Oh, wow. dus dat, dat geeft juist ja. kracht,
0: zo'n
2: soort... Ja,
1: want daarmee is het ook een soort van... dan hou je het in stand. Hè? Een soort self-fulfilling prophecy. Je ja. wil juist uh, met z'n allen zeggen, laten we proberen op zijn minst. En laten we niet ons beperken door de regels... en dat hebben we als team tot nu toe nooit gedaan... Gewoon wat is het uitgangspunt wat wij willen neerzetten. En dan pas gaan kijken wat de regels zijn.
3: Ja.
1: Want anders beperk je jezelf gewoon vanaf dag één. En dan gaat het nooit lukken. Ja. Want die regels moeten veranderen.
2: Wauw, en, en heb je die uh, instelling van, van jezelf uit? Of heb je dat van iemand geleerd? Uh, een, weet, weet ik, van een coach of een mentor? Of een... Uh,
1: ik, ik denk dat ik heel veel mentoren heb in mijn leven. Uh, niet per se persoonlijk, maar uh, ja, mensen die... Uh, uh, in de wereld leven en in, veel inspiratie hebben. Uh, maar het is wel heel erg iets wat in mij zit. Ja, ja. ja eigenlijk al van jongs af aan. Als ik, het, uh, als ik het in mijn hoofd heb gehaald, dan ga ik het doen.
2: Ja, dan ga je ervoor. Kun je me
1: er niet vanaf praten? Nee. Ja. <laughs> nee, nee. Soms oh. wel frustrerend voor mensen om me heen, hoor. Ja. Dat realiseer ik me. Ja.
2: <laughs> wel mooi dat je die eigenschap zo inzet voor een betere wereld. Uh, ja. Dat is eigenlijk wel precies wat we nodig hebben, volgens mij.
1: Dank.
4: Ja. ja. Ja, want hoe het. lang geleden ben je begonnen met, met dit idee? Wanneer heb je dat, hoeveel, hoeveel tijd geleden heb je dat ja. LinkedIn berichtje gestuurd?
1: Nou, dat is nu, denk ik, twee jaar geleden. Dat is best wel een tijd. Mm -hmm. um, veel reacties op het, op het berichtje? Heel veel, hmm. ja. We hebben, denk nu meer dan 700 reacties uh, gekregen... En je merkt wel dat op het moment dat je echt aan die community gaat bouwen... dat het wel heel lastig is om ook echt mensen aan boord te krijgen. Want het vraagt ook wel wat van, van de community zelf. Het is niet zo, oké, okay, we zetten een school neer. Je kunt uh, s'morgens om half negen je kind droppen... en om vijf uur of uh, drie uur weer ophalen. Um, nee, je, je creëert, net zoals in uh, Green School, creëert met elkaar. Ja. Dus dat vraagt echt wel wat voor oude, van ouders ja. en leerkrachten. En, um, uh, en ik, ik weet gewoon, en ik denk dat dat wel iets is wat ik van online of mentoren uit boeken of podcast heb geleerd... is dat ik heb altijd een hele grote visie... altijd een hele duidelijke stip op de horizon. Maar het zijn allemaal altijd kleine stapjes... die gezet zijn om dat te bereiken. Green School bestaat nu tien jaar. Die zijn ook gewoon ergens begonnen. Ja. Dus ik weet dat dit een soort lange termijn project wordt... wat gewoon echt wel heel veel voet in de aarde heeft... om dat te realiseren... Maar elke week voel ik dat we een heel klein stapje vooruit gaan. Ja. En dat is voor mij al voldoende. Weet je, als die school over... Het zou mooi zijn als volgend jaar september staat. Maar als het over vijf jaar is, is het ook goed. Als dat de, de rijpingstijd is die het nodig heeft. Dat
4: ja. is maar goed gebeurd. Als is maar goed gebeurt. Ja. ja.
1: En ik denk ook niet dat er een perfecte is. Dat heb ik ook wel van alle scholen geleerd. Je kunt niet als perfecte school starten. Dat gaat het nooit worden.
4: Nee. gewoon vallen nee. en opstaan en eerlijk blijven. En dat wil je ook ja. als
1: kinderen leren. Ja. Je mag falen. Het is goed voor je. Ja. <laughs> ja.
2: En, en zou je dan ook zelf echt les willen geven op die school? Of wil je meer mensen zoeken die dan daar lessen kunnen geven? Dat jij het soort van meer organisatorisch doet? Of voel je echt een passie om zelf direct contact te hebben met kinderen? Mm -hmm. of hoe...
1: um, ik, ik heb het idee dat het altijd een beetje in mijn achterhoofd leeft. Zo van, oh het zou ooit misschien kunnen. Een soort van vorm waarin ik onderdeel ben van het leren zelf. Want je ik,
2: geeft nu ook les, toch? Aan, aan ondernemers. Ja, dan.
1: klopt. Ja, ja. Uh, studenten inderdaad, uh, content creation. Uh, onder andere. Um, dus ik vind lesgeven... Ik vind, ik vind het vooral heel leuk om mensen in beweging te krijgen. En lesgeven aan zich is niet mijn doel of zo. Ik vind het gewoon heel leuk om mensen te motiveren en met zichzelf aan de slag te laten gaan. Dus wellicht dat ik daar ooit wel...
3: Hoor, dus lesgeven is weet... meer het middel
2: om mensen ja, te, ja. In, in beweging te brengen. En ja, dan... Misschien zijn kinderen wel heel ontvankelijk of zo, omdat ze ja, heel open weet. zijn en
0: ja. on, Die de, de mensen die straks op de New School Nowschool. Nowschool, de aan het werk zijn, dat zijn volgens mij niet de stereotype docenten. Nee, klopt. Wat voor mensen zijn dat?
1: We hebben nu een hele fijne dame, die heeft lesgegeven op een boot. Dat is ook nog in nieuws geweest vlak voor corona, <laughs> omdat ze vast zaten ergens en... Op de boot in quarantaine waren voor oh, Nederland... dat. Die, op dat
2: cruiseschip?
1: Nee, nee, het was echt een, 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 een grote houten zeilboot, waarmee ze met studenten naar, weet ik, voor de Caribe zijn gevaren. Ja. Heeft uh, wow. gezien?
0: Klinkt vet. Nee, nee, ik, ik weet van die boot. Ik, okay. ik ken ook dat project, maar ik, dit wist ik niet. Ja,
1: nou ja, zij is dus nu uh, in ons team. Uh, en zij wil uh, meebouwen aan uh, het leerpad. We noemen het dan niet het curriculum. Want dat vinden we ook te rigide. Dus we proberen ook andere namen te geven aan dingen. Dat goed. Het woord school vinden we al. ...struggelen we al mee, hebben we het idee van... ...moet dat niet anders? Dus playground... ...ik zag hem net op de deur hier hangen, daar werd ik al helemaal blij van... ...dat is ook wel echt een woord die we heel veel gebruiken... Ah. ...in onze interne communicatie... ...en af en toe ook al wel naar buiten. Um, nu ben ik je vraag kwijt.
0: Nou, dus wat voor soort mensen? Oh ja, wat dat, voor soort mensen? De leerkrachten. Ja, ja, ja. ja ik was echt die ja. straks voor de klas ja. staan... ...maar dat, dat is ja. natuurlijk wel heel lineair gedacht.
1: Ja. Nou ik denk dat het... ...en dat is mijn kracht, denk ik, tot nu toe geweest in het project... ...dat ik heel duidelijk het verhaal... Kan schetsen en mensen zoiets hebben van... ja, 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 dat is precies wat ik al heel lang zoek in het onderwijs. Dus er zijn heel veel leerkrachten die hebben gereageerd... die eigenlijk vastlopen ook in dat systeem. Uh, heel veel willen, uh, maar niet de creatieve vrijheid krijgen. En zij zijn ook op zoek naar alternatieven. Hè, net zoals de ouders voor hun kinderen. Uh, dus ja, wat voor mensen zijn het? Vrije denkers? Zou ik zo denk ik? Creatieve, vrije denkers? Die... Uh, van de gebanen paden afgaan. En ook wel heel erg zoekende zijn in wat het dan moet, moet zijn. Maar ook zoiets hebben van, laten we het ook niet te ingewikkeld maken. Laten we gewoon beginnen. En ook dat doen weer heel erg. Ja. Wat je ook kinderen wil meegeven. We gaan nou niet eerst alles proberen perfect en het juiste moment af te wachten. Ga het gewoon doen. Kijk wat er gebeurt. En leer onderweg.
0: Dus het is, ook een, uh, het is eigenlijk ook heel experimenteel.
1: Heel, ja. En dat vraagt ook iets van de community ja. <laughs> en van ouders. Want ja, waar, waar breng je je kind naartoe? Um, en ik denk dat, dat je uh, heel veel vertrouwen moet hebben in het proces... en ook weten dat je daar zelf invloed op kan uitoefenen... omdat je onderdeel wordt van die community. Um, dus de, het succes van Now School... en even los, losgelaten wat dan de definitie van succes is... Um, maar die hangt af van de community. Van wat we met elkaar gaan creëren.
0: Ja, want die community bestaat uit de kinderen, ja. de ouders, ja. de... Leerkrachten. Ja, de, de leerkrachten. Wat nog meer?
1: Uh, opas en oma's. Oké. Okay. Ja, omwonenden. Hè, ja. De community buiten. Je moet het eigenlijk een beetje soort zien ja. als een dorp. Er zitten ook ondernemers. Uh, dus een van onze ideeën is ook dat... Um, er niet alleen maar leerkrachten zijn zoals we dat nu kennen in het schoolsysteem. Iemand die voor de klas staat en die vertelt alles wat je moet gaan doen. Maar dat in principe iedereen een um, teacher kan zijn. Dus ook een ondernemer die om de hoek... Uh, of nou ja, om de hoek. Uh, ja, ze zitten overal. Maar bij wijze van spreken de zeewierboer in, uh, in de Noordzee. Die bezig is met sociaal duurzaam ondernemen. Kan net zo goed een leerplek voor na School zijn als de school zelf.
0: Wauw, ja nee <laughs> uh, do, do, ik, 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 ik was even stil ik zat hard op de of hard op anders hadden jullie me gehoord ervaringsdeskundigheid ook een beetje in terug Ja, dus.
1: ja levenservaring ja, ja, ja. dat ja. ik bedoel jij hebt waarschijnlijk ook iets fantastisch te leren aan ons allemaal hier aan tafel jij bent ook een teacher zat niet veel <laughs> <laughs> nou ja ik denk dat iedereen heeft levenservaring inderdaad ja. en en daar heb je lessen uitgetrokken en
0: wat bizar eigenlijk dat je dan nu in het huidige onderwijssysteem dat je dan elke keer diezelfde docent datzelfde vak aan ja. je geeft. Wat, ja. een, wat een eenzijdige.
1: Heel arm.
2: Oh ja. 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 Terwijl we
1: willen juist een rijke leeromgeving, die prikkelt en die stimuleert. En,
2: en, en zou je dan ook, uh, zie je het dan ook voor je dat bijvoorbeeld uh, ouders samen met hun kinderen soms naar de les gaan? Het
1: zou kunnen. Of zo,
2: of ja. dat ze bijvoorbeeld als gezin iets gaan leren of.
1: Uh, ja, ik denk dat uh, als je onderdeel wordt van de community... bieden we niet alleen uh, leren aan kinderen... maar wordt het een soort learning playground for all. Uh, Dan kom ik toch even op die playground. Uh, omdat je ook projecten met elkaar gaat opzetten. Je bouwt die plek met elkaar. Uh, dus ook de ouder leert mee. Uh, en als je kind door zo'n proces heen gaat... en waarschijnlijk sta je er als ouder al voor open... als je kind op zo'n school als Now School... Uh, brengt, dan, um, dan sta je er ook denk ik zelf voor open. Dus dan wil je ook zelf misschien wel creatief... Ge en uh, geprikkeld worden en geïnspireerd worden. Mm. Dus misschien dat wij wel een soort van TED-talk-avonden gaan organiseren... waarin uh, leerkrachten of teachers, hè, wie dat dan ook is... Uh, iets kan vertellen over een thema wat hun intrinsiek motiveert. Of uh, we gaan uh, yogalessen aanbieden of we uh, hebben flexwerkplekken... dus dat het ook echt een plek is waar je als ouder graag bent... Ik denk namelijk dat die ouders ook een ander soort ouders zijn dan de mensen die nu, nu na corona nog steeds in de auto stappen en in de file gaan staan. <laughs> um, ja, dus ja ik, ik verwacht dat ouders daar um, in, in zekere mate ook echt wel heel erg veel in zullen leren. ja
2: Dus het is eigenlijk ook een plek voor pionierende ouders ja. die iets nieuws willen. Ja. En dan om, om de kinderen te leren om een nieuw, in, in een nieuw systeem op te groeien om uiteindelijk dus te gaan bouwen aan een... Een ander soort wereld.
1: Ja, precies.
2: En zijn er dan ook bepaalde waarden die je centraal hebt staan of zo in dat systeem? Uh,
1: ja, ik denk dat het belangrijkste uh, holistisch is. Dat we alles vanuit een soort holistisch perspectief benaderen, aanvliegen, bekijken. Hè, uh, ja, dat het ecosysteem uh, in ieder geval altijd bloot wordt gelegd. Zodat je ziet waar, waar maken we impact met elkaar. Dus het, van het ecosysteem van van jezelf, dus je, zeg maar, je microcosmos... alles wat aan de binnenkant gebeurt, dus je binnenwereld... maar ook de externe wereld, de macrocosmos... dus alles wat nou ja, buiten jou gebeurt... maar wel weer van invloed is en andersom. Um, dus dat is een hele belangrijke... community is een hele belangrijke value... dus dat we het met elkaar doen. Um, ik heb ze nou niet even nu allemaal exact in mijn het hoofd. Er waren ook best wel veel, het waren er zes. Ja, het waren er zes. Geloof, zes. Okay. En het is ook echt iets wat nog in proces is... omdat we een bijschaven zijn... Okay. Ja. Uh, we hebben eigenlijk onlangs ons concept helemaal opgeschreven, omdat ja. we nog zo uh, de woorden waren, nog zo los en lagen overal versnipperd ja. dat we hadden zoiets van: We moeten nu één scenario opschrijven. Zo willen ja. we verder. En ik kan stiekem ook wel misschien al wat meer vertellen. Uh, we zijn namelijk, ik ga niet exact zeggen waar, maar um, ik had zoiets van: Ik wil eigenlijk gewoon heel graag in mijn eigen community dit starten. Je kunt heel groot denken en de wereld willen verbeteren... maar begin nou maar gewoon eens even in je eigen omgeving. Um, en dan kan het altijd groter worden dan dat. heb je in ieder geval een proof of concept. Dus we hebben nu een hele toffe plek waarmee we in gesprek zijn. Um, en het is een plek die uh, krijgt eigenlijk als het ware... een soort van nieuwe bestemming. Ja, ik kan niet veel. Ik ben een beetje voorzichtig met woorden. Um, maar het is een, een plek die best wel van zichzelf al heel groen is. Um, en wat... Nu een, een nieuw, waar, ja, waar een nieuw leven in wordt geblazen, wat dus een nieuw concept wordt. En dat wordt een plek waar veel meer dan alleen dat wat er nu is, plaatsvindt. Dus het wordt een playground waar heel veel verschillende ondernemers samen gaan komen. Uh, waar Now school eigenlijk perfect in past. Want zij hebben als doel om een plek te creëren waar je naartoe gaat als gezin... of als onderdeel van de community... Waar je denkt, ik ga er een uurtje heen, maar vervolgens vier uur later er nog steeds bent omdat het zo leuk is. Uh, en de circulariteit staat bij hun helemaal centraal. En ook, ja, het wordt echt ontzettend tof. Dus ik heb nu wow. al mijn pijlers, en het is een beetje hetzelfde gegaan als met Green School. Ik heb gewoon contact opgenomen met de directeur. Bekende man in Utrecht, noem nog even geen namen. Um, maar we hebben echt een hele leuke klik. En hij heeft ook een jonge dochter, dus voor hem zit er ook een persoonlijke motivatie achter waarom hij aanging op dit concept. Wauw. Ja.
2: En, uh, in Utrecht dus wel? In Utrecht, in Utrecht. Ja.
1: Ja. ja.
2: Klinkt leuk. Ik wil, ik dus wil een...
1: jullie alles over vertellen, ja. maar ik mee inhouden. Ja. ja. Een match. Echt een match, ja. 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 En ook, uh, vooral omdat, die, omdat ze zelf daar heel erg nog aan het pionieren zijn... dat staat echt in de, zeg maar, startblokken... Um, dat er ook heel veel ruimte voor ons is om te experimenteren en te proberen. He, dat je niet meteen voor honderd jaar een contract moet tekenen voor huur... Of, dat is gewoon iets waar, daar komen we wel uit... Daar heb ik gewoon vertrouwen in, omdat het uh, iets is wat elkaar gaat versterken... en het concept vooruit gaat helpen. Dus ja, ik denk dat het echt de perfecte match is. Beetje eng, perfect. Ja. Ja.
4: Want voor, voor wie wordt de nou School? Is dat dan voor de, voor de buurt of voor Utrecht? Of ja. voor iedereen die het kan betalen? Hoe, hoe ja. duur wordt het überhaupt? Is het een soort van privé ding? Of Goeie voor vraag. iedereen betaalbaar? Ja. Krijg je een subsidie misschien als je niet kan betalen? Of hoe?
1: Nou, ons uitgangspunt is altijd geweest, uh, en dat is ook een van de values, komen we er toch nog even op terug, diversiteit.
4: Mm
1: -hmm. uh, je merkt wel dat er toch wel overwegend veel uh, ja, witte mensen op dit soort scholen afkomen op de een of andere manier. Uh, weet niet waarom, en dat ligt misschien ook aan onze communicatie, dus daar moeten wij ook goed over nadenken hoe wij dat uh, aanvliegen. Um, maar we wilden eigenlijk altijd het liefst dus een openbare school zijn. Dus wat gewoon staatsgevund is en waar iedereen uh, naartoe kan. Um, mits we vrij genoeg zijn om dan ons concept op te zetten. Dus als nou blijkt dat dat toch te rigide is... dan gaan we starten als privéschool. En dan gaan we ons uh, waarschijnlijk, denk ik, Brits accrediteren. Uh, zodat je... Ja, dat klinkt nu heel random... maar dat is, die school in Budapest heeft dit helemaal uitgezocht. Dat is zeg maar... Uh, een accreditatie waar je de meeste ruimte in hebt... om zoiets als dit op te zetten. Oké,
0: okay, strategische move.
1: Strategische move, ja, exact. Nee, helemaal niet met als doel dat het een Brits geaccrediteerde... Het is wel zijn. Engelstalig,
0: geloof ik, toch? Ja,
1: dat is, wel, uh, dat is ook iets waar we nog heel erg mee spelen... en wat we ook nu met stakeholders aan het bespreken zijn... Hè, met ouders en leerkrachten van... wat moet daar de balans in zijn? Uh, maar het uitgangspunt is dus dat... iedereen het in wezen zou moeten kunnen betalen. Ja. En dat is ook de plek waar, waar, waar ik het net over had is er ook een heel, zit een hele diverse wijk naast, dus dat zou ook echt waanzinnig zijn als we die community die kant op kunnen krijgen, precies. ja.
4: Want volgens mij normaal gesproken krijg je dus als buurtgenoot van de school dan krijg je voorrang. Mm -hmm. Is dat in dit geval dan ook? Of?
1: Ik weet niet precies hoe dat zit. Ja. Dat zijn allemaal dingen die we nu ook aan het uitzoeken zijn. Van hoe zet je dat überhaupt op? Ja. En gaan we nu niet eerst starten met die na-schoolse opvang? En dan moet je ook al aan allerlei regels voldoen. Um waar je natuurlijk de regels wil breken... maar ja, daar heb je gewoon wel mee te maken. Ja. Uh, maar ik weet niet precies hoe dat zit. Nee. En stel nou dat het wel een privéschool wordt... omdat we gewoon niet die vrijheid voelen om uh, dit op te zetten... met hopelijk dan als doel uiteindelijk... gewoon een uh, staatsgevunden school te worden... dan gaat het waarschijnlijk als privéschool... ongeveer 10.000 euro kosten. Uh, waar het overgrote deel van het budget naar de leerkracht gaat... want de leerkracht wordt in Nederland... en op heel veel plekken in de wereld heel slecht betaald... Ja. En het zijn gewoon de helden hè, die maken of kraken de school. Ja. Dus die uh, mogen gewoon naar waarde betaald worden. Ja. Ja. ja.
4: En kijken jullie voor de rest nog naar andere systemen... zoals Montessori bijvoorbeeld of Jena Plan.
1: Hebben we heel veel gedaan in het begin. We hebben echt uh, de ene na de andere school gesproken... en op een gegeven moment zijn we daar een beetje mee gestopt... omdat je, je hebt zoveel verschillende stromingen en zoveel ja. verschillende ideeën... en op, ja, dan gaat je hoofd ervan tollen en dan weet je het ook niet meer... Um, dus toen zijn we echt heel erg vanuit onszelf gaan beredeneren. Wat, wat zijn nou al die ingrediënten die we overal vandaan hebben gehaald? En wat willen we meenemen? Uh, maar niet, niet meer nog meer met andere scholen nee. praten. Um, en we zijn nu wel met een dame in contact... die ook bij Greenschool een belangrijke rol heeft gehad. En die zit dus ook heel erg op dat permacultuurverhaal. Mm -hmm. uh, en we willen haar heel graag eigenlijk naar Nederland halen... om bij het team te horen. Maar we doen alles nog vrijwillig. Dus dat uh, moeten we nog even zien hoe we dat gaan doen. ja. Ja.
2: Wow. ja, gaaf. Uh, echt uh, heel erg inspirerend en mooi dat, dit gewoon, uh, ja, dat je dit oppakt. En um, jullie zijn eigenlijk met drie uh, grondleggers, toch, zag ik op je website? Drie uh, founders? Goed. Ja,
1: er zijn nu nog drie anderen in het team. En mijn nichtje die heeft uh, onlangs een soort van school, vanuit school, een project gedaan... Dus die hoort er wat mij betreft ook een beetje bij. Maar inderdaad, uh, en de, de, het is een beetje een, coma, een situatie van komen en gaan. Want er, de, ja, er zijn ja. meer mensen geweest. En die vallen dan af omdat ze toch te veel werk vinden. Of uh, het vrijwilligers er niet meer bij kunnen doen. Of,
0: uh, maar die hebben dan wel ja, al hun steentje bijgedragen, ja, toch? Zeker?
1: Ja, zeker. Dus die helpen allemaal wel het project vooruit. En dan komen er weer nieuwe mensen bij en die pakken weer wat nieuws op. Maar ik heb nu al het idee dat we een team hebben die best wel... ...stabiel is.
2: Ja, en jij bent eigenlijk degene die het de consistente factor... ...die altijd blijft de visie vasthouden... ...en het zorgt dat iedereen uh, blijft ja. naar hetzelfde. En hoe... Want ik bedoel, je doet naast dit nog allemaal andere dingen... <laughs> ...waar we het nog niet echt over hebben gehad.
1: Een paar dingen, maar... <laughs> ja,
2: je hebt bijvoorbeeld uh, Brand It Forward... Ja. ...waarin je ondernemers helpt... Uh, ...met branding en concepten te maken... Mm -hmm. ...en ook vrijheidsmiljonairs... Mm -hmm. ...dat is uh, weer iets anders... Uh,
1: Huis bouwen. Ja, huis bouwen en
2: nou ja, allerlei <laughs> dingen. En dan vraag ik me af, van hoe waar haal je de energie vandaan? Hoe, hoe blijf je on top, zeg maar, ja. van al die dingen? Loop je nooit over van stress? of
1: Tuurlijk, jawel, heb ik ook wel eens. Um, nee, ik moet hier niet als een soort van gollijkheid gaan zitten... en zeggen dat ik nooit stress heb. Nee, ik <laughs> heb ook wel eens dat ik overloop en denk... Uh, pff, hoe ga ik dit allemaal doen? Maar over het algemeen weet ik, doordat... Uh, Doordat ik die grens in mijn leven heel vaak heb opgezocht, ik heb bijvoorbeeld uh, Design Academy gedaan in Eindhoven. En dat vond ik echt een hele pittige opleiding. Daar heb ik echt nachten doorgewerkt en ik wilde er alles uithalen. Tenminste, dat dacht ik dat ik dat wilde. Achteraf gezien, denk ik, nou had ik wel rustig aan kunnen doen. Nou, wat heeft je uh, wel, je
2: afstudeerprojecten ben je mee op tv geweest. Ja, ik heb je spuit gezien bij spuit en slik aan tafel. <laughs> ja.
1: No shame there. <laughs> Nee, 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 ik zou dat opnieuw doen. Uh, wil je het daar ook over hebben? Nou, nou ja, je mag
2: wel even kort uh, voor de nieuwsgierige luisteraar okay, okay. even kort vertellen wat dat... Uh... Heel nieuwsgierig.
1: Heel nieuwsgierig. Uh, nou, oké, okay, ik was helemaal vrij in mijn afstudeerproject. Het was, je, doet geen, uh, je schrijft geen essay of zo, of hoe heet dat? Uh, ik weet niet eens hoe het Script, Scriptie, scriptie ja. dat je nooit mee te maken gehad, gelukkig. Uh, uh, dus je kiest eigenlijk een eigen project. En toen kwam ik een onderzoek tegen waaruit uh, bleek dat jongetjes gemiddeld tussen de leeftijd van... 8 en 12 was het volgens mij voor het eerst een aanraking komen met pornografie. Bijna altijd via internet. En um, ja, ik, ik vond dat best shocking. Want ik ben zelf uit nieuwsgierigheid gaan kijken van wat, waar kom je dan met een paar klikken op de knop? Of eigenlijk al met één klik op de knop. Als je even invult, ben ik ben 18. Want ja, iedereen kan het invullen. Um, en toen heb ik echt wel hele intense, heftige dingen gezien. Die onbewust natuurlijk educatie is voor kinderen. Dus daar heb ik uiteindelijk een uh, illustratiestel overheen gelegd. Dus ik heb al die plaatjes die ik online heb gevonden, heb ik overgetrokken. En daar heb ik een pop-up-boek van gemaakt. Nou, en daarmee ben ik inderdaad bij uh, Spuit en Slikken terechtgekomen. Ja, dat is dus een boek, een soort 3 d Als je hem
2: open doet, dan komt zeg maar, het plaatje komt eruit. Hier ja, er komt een piemel uit. En, uh, ja. Ja.
1: ja. En ook wel andere heftige dingen. Ja. Ja.
2: Ja. Maar eigenlijk was dat dus ook al gericht op kinderen ja. en, en onderwijs. Klopt, ja. Dus ja. dat is wel een rode draad altijd.
1: Ja, gedragsverandering, denk ik. Ja. Ja. En toevallig ging dat over kinderen. Maar uh, sociaal duurzame uh, gedragsverandering, ja.
2: Ah ja. Maar je was dus aan het vertellen over de Design Academy. Dat je daar dus al te maken kreeg met nachten doorhalen, ja. hard werken. Ja. En hoe werd je daar dan ook uh, iets geleerd over hoe je omging met stress en zo? En nee, je... Helemaal
1: niet. Nee, nee, nee helemaal niet. Nee. Ik denk... hoe doe je dat dan? Ik denk omdat ik toch wel heel dicht bij mezelf staan dat, dat alles gewoon heel leuk is. Kijk, als ik, als ik in een baan zou zitten... waar ik echt niet blij zou zijn... ja, dan kom ik ook aan het einde van de dag moe thuis, denk ik. Heb ik ook geen zin in om in het weekend... Wel wat leuks te doen of mijn vrienden te zien. Ik vind het gewoon heel leuk wat ik doe. Dus elke ochtend als ik wakker word... is het meer zo van... oeh, waar zou ik vandaag aan gaan werken? En dan gewoon heel intuïtief voelen waar de energie is... en daar de energie in stoppen. Ik geloof ook niet zo in... heel geforceerd achter je bureau gaan zitten van... oh, nu moet ik mijn administratie doen. Ja, dan lukt het ook niet. Um, en dus eigenlijk ook wel weer een haakje naar het onderwijs. Van hoe, hoe, hoe leef je nou eigenlijk zo'n dag? Um, maar ik denk dat ik in, in, tijdens de Design Academy... en ik denk dat dat me wel ook deels gevormd heeft... dat ik heel erg die grens heb opgezocht altijd. Dus heel erg direct in het elastiek van jezelf. Daar echt best wel ver in gegaan. Ik kan me één moment herinneren dat ik echt... Dat was tijdens mijn afstudeerperiode, vak daarvoor, uh, dat ik uh, s'nachts nog porno zat te kijken voor dat uh, boek. Dat mijn vriend om drie uur s'nachts uh, even naar het toilet ging en zei, zit je nou nog steeds porno te kijken? Een uh, beetje omgekeerde wereld. Ja, en dat ik om, om vijf uur nog bezig was en hij alweer opstond om naar zijn werk en te gaan. En hij mee
2: ging kijken of?
1: Nee, nee,
3: nee.
1: Het was echt zo, kusje komen, geef wat, trusten. oké. Okay.
3: Leuk afstudeerproject. Heel
1: leuk, ja. Uh, maar dat was echt een moment dat ik, uh, dat ik alle energie uit mijn lichaam weg was. En dat ik ook dacht, oké, okay, als ik nu nog verder ga... dan, is het, dan, dan breng ik dusdanige schade aan in mijn lijf... dat ik niet meer verder kan. Dus nu moet ik op gaan passen.
0: Heb je al een uh, burn-out gehad?
1: Nee, nee. Nee, geloof ik niet in, sorry. Voor iedereen die luistert, die het wel heeft gehad. Omdat ik denk dat als je goed naar jezelf luistert... en weet hoe ver je kan gaan... of in ieder geval binnen die marge blijft van hoe ver je kan gaan... Uh, dat je altijd jezelf kunt terugfluiten voordat dat gebeurt. Sorry voor iedereen die nu denkt... Ja, maar oh, de mensen die dat niet weten van zichzelf... Ja, die ja. kunnen
2: daar overheen gaan, toch? Ja, dus ik
1: heb het idee dat daar dus de pijn zit. Niet weten wie je bent. Ja. ja.
2: En dat, dat dat dan een burn-out kan veroorzaken... omdat je dan ja. leegloopt op iets wat eigenlijk niet jouw Wat energie kost. Wat energie kost ja. en, niet, en geen energie geeft. Ja. Want enorm veel mensen hebben een burn-out. ja. Dus het is wel ja. echt wel een probleem. Zeker, ik zal, dat zou ik
1: niet onderkennen. Ik weet zeker dat het een enorm probleem is... en dat heel veel mensen hier ook echt door een hel gaan die het hebben. Um,
2: zou het voorkomen kunnen worden door ander onderwijs? Exact,
1: ja, dat was mijn volgende punt wat ik wilde zeggen. Ja, ik denk dat het een, een, een systeemfout is, als het ware de burn-out.
2: is dus een soort rode vlag in de samenleving van... kijk, ja. het systeem klopt niet. Je ja. ja. heb je natuurlijk ook veel mensen die depressief zijn. Ja. en, uh, nou ja, Volgens mij zijn de zelfmoordcijfers... Uh, Hoger dan ooit.
1: Kinderen met burn out uh, al basisscholen.
2: Ja.
1: Dat soort dingen hebben we ook al mee te maken. Faalangst en dat soort dingen. Ja, ja. ja, en ik denk dat daar ook een heel groot deel... Uh, ik, misschien kennen jullie Charlotte Labé, zij is breinexpert. Uh, heeft zelf echt hele heftige dingen meegemaakt. Um, en is bezig met wat voeding uh, als impact op het brein heeft... En ik denk dat burn-out klachten of depressie... voor een heel groot deel ook af te leiden is van hoe je voor jezelf zorgt... en ook wat voor voeding je tot je neemt. Uh, dus dat wordt ook binnen Now School een belangrijk onderdeel. Ja. En dat is ook in mijn leven persoonlijk een belangrijk onderdeel. Ja. Ik weet dat als ik niet goed voor mezelf zorg... hebben mijn ondernemingen geen bestaansrecht.
0: Ja.
1: Dus ik moet goed voor mezelf zorgen.
0: Dus jouw, jouw secret sauce? Like, wat eet je wel, wat eet je niet?
1: Uh, Ayurvedisch. Dat is echt mijn... Uh... Mijn secret sauce, denk ik. Ja, pas sinds een tijd. Ik denk een paar jaar ben ik daar nu mee bezig. Want ik heb wel altijd darmklachten gehad, bijvoorbeeld. Um, dus ik liep ook wel tegen dingen aan. Wat ook stress gerelateerd is, uiteraard. Maar nu ik weet wat, zeg maar, mijn body constitution is. Zoals ze dat dan heel mooi noemen. Welke um, is dat dan? Welke? Vata, uiteraard. <laughs> ja. Vata is dat lucht? Uh, ja. Luchttype? Ja, oh, ja, lucht en eter. Ja. Oh, ja. Die zijn heel
2: erg creatief, toch? Ja, ja. ja.
1: en ook... Babbelie. Dus uh, ja. Dat hebben we wel <laughs> aan de gaten hier in de studio. Ja, ja. <laughs> ja, dus ik weet nu veel beter vanuit die gedachte... hoe ik in sync zeg maar, met de natuur kan leven. En dat heeft me echt enorm geholpen... om een mogelijke burn-out bijvoorbeeld te voorkomen. Ja. ja, Want ik weet zeker dat als ik door was gegaan... Uh, dat dat op, op, mij op een gegeven moment ook zou overkomen... Even los van het feit dat ik er niet in geloof, omdat het een systeemfout is.
3: Maar...
2: Ja, dus je, ja. je gelooft eigenlijk dat het ligt aan een systeemfout. Ja,
3: ja. Dus niet aan de het, mensen.
2: Nee, dus dat het wel degelijk bestaat, maar ja. dat het voorkomen zou kunnen worden met een ander systeem.
1: Ja. ja, nou, nu zeg ik wel niet de mensen, maar ik denk wel dat iedereen natuurlijk wel... Je blijft verantwoordelijk over je eigen leven. Ik zie heel veel mensen die blijven gewoon maar zitten op hun plek en die zijn helemaal niet happy en alle energie zijpelt weg. Maar veranderen, nee, dat ga ik niet doen. Wel daarover zeuren en ik wil het niet meer, maar. Maar ook niet, is, weten nou, nee,
2: maar, we niet, niet weten hoe ze moeten veranderen. Precies. En niet weten
1: wat ze willen. En nee. dus dat komt ook allemaal weer terug vanuit onderwijs. Ja.
2: En hoe kwam je dan achter jouw. Uh, wat je net vertelde over Ayurveda? Dat mm -hmm. lijkt me niet iets wat je gewoon zomaar. 1, 2, 3 vindt, of. of hoe.
1: Hoe kom ik daarbij? Uh, goeie vraag. Weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk... Misschien heb ik een keer een YouTube-filmpje gezien... of een podcast geluisterd... of een boek, boek gezien in de winkel. Ik weet niet meer. Dus maar je hebt
2: gewoon van
3: nature enorm interesse. interesse. Ja, ja. ja. Dus nou je ja, al ziet... die
1: natuurlijke systemen... en ja. dat is Ayurveda ook. Ja. ging ik meteen aan. Ik was meteen nieuwsgierig. Oh, wat, ja. wat kan ik hier allemaal uithalen voor mezelf? Ja.
2: Mooie eigenschap. Ik denk dat niet alle mensen zo van nature... dingen zo snel willen... die informatie zo snel willen opeten, zeg maar... <laughs> En dat dat wel een kwaliteit is wat je echt nodig hebt... als je in jouw positie zit zeg maar en zoveel creatieve projecten hebt. Maar is dat, valt dat te leren, denk je? Of is dat iets wat je hebt of niet hebt?
1: Uh, ik denk dat uh, het grootste deel van hoe ik er zelf in sta is mindset. Dus ja, ik denk dat daar heel veel ook te leren valt. Uh, ik heb het gevoel alsof doordat ik persoonlijke ontwikkeling heel erg belangrijk ben gaan vinden. Um, dat ik een soort van geluksknop in mezelf heb gevonden. Dit klinkt heel stom. Ik had laatst met een vriend over. Die zat alleen maar ja te knikken. Die zei, ja, ja ik snap het, ik snap het. <laughs> uh, <laughs> Jos. <laughs> ja, ja. <laughs> um, en die, die geluksknop, die heb ik denk ik in mezelf gevonden. Omdat ik weet dat als ik ook maar iets voel waarvan ik denk, nee, wat een onzin, of uh, dit ben je niet, of uh, wat doen die gedachten in je hoofd, dat ze dienen je niet. Dat ik daar dan heel makkelijk naartoe kan gaan en um, um, ze er gewoon kan laten zijn zonder dat ze een invloed hebben op hoe ik handel.
0: Is het zo ja. beetje, een beetje een zelfoverstijgend bewustzijn, waar je af en toe naar kan terugschakelen.
1: Klinkt mooi, ja, zou, zou kunnen. ja Misschien wel. Maar ook wel weer heel... ...bewust, want het is een hele bewuste keuze op dat moment. Stel ja. dat ik bijvoorbeeld, ik ben gek op reizen. En we hebben nu natuurlijk corona achter de rug, mocht heel veel niet. Uh, door juist heel erg te gaan waarderen wat er allemaal wel mocht, dat is een mindset. Je ja. kunt helemaal gaan zitten van, oh, ik mag niet reizen, ik kan geen kant op, ik moet in mijn huis zitten. Ik denk dat ik eigenlijk me het meest vrij heb gevoeld tijdens de coronatijd ja. van de afgelopen jaren. Doordat ik heel erg bewust daarmee aan de slag ben gegaan. Van wat er allemaal wel was en dat waarderen en daar dankbaar voor zijn. Een
0: beetje omdenken.
1: Ja, het omdenken. Ja, precies. En het is heel menselijk om in patronen te gaan zitten en te denken... Oh nee, het kan niet. Ik wil reizen. Het is vervelend. Maar ja, het zijn allemaal gedachten die je sturen. Dus als je daar heel bewust van bent en zegt... Ja, maar ik ben die gedachte niet. Dan kun je er dus ook invloed op uitoefenen.
2: Het klinkt ook alsof je van nature misschien echt je gevoel kan volgen, want je zegt mindset, maar je mm. zegt ook van ik, ik heb dan een bepaald gevoel en je, je kan dat gevoel dan volgen ja. en daarvoor gaan. maar Terwijl ja. heel veel mensen volgens mij juist hebben iets in hun hoofd en dat volgen ze, ja. maar dat spreekt ze dan juist hun gevoel tegen bijvoorbeeld ja, ja. en daardoor remmen ze zichzelf. Precies. Maar je hebt van nature heb je dat op de een of andere of manier? heb je bepaalde
4: technieken daarvoor om dicht bij jezelf te blijven?
1: Ik ga dit nu echt heel stom uit. Ik heb gewoon echt gevoel of er een knop zit... die ik gewoon zo kan indrukken.
2: Ja. Ja, <laughs> zo mooi, simpel is uh, het.
1: Ja. Ja, waar, ja, Verkoop je niet. die knop ook? Ja hoor, zeker. Ja, Hij is voor 99 euro te koop je. Telcel. <laughs> ja. ja, nou ja, iedereen heeft hem. Ja, als je De ja. grap is als je hem wil hebben... dan is hij er gewoon. Waar, waar zit hij dan? Waar je wil. Waar, waar zit hij bij jou? Kies een plek.
2: Uh, net, ja, een beetje bij mijn navel of zo. Ja? Okay. Mijn navel gewoon.
1: Ja. Hoe heette die film ook weer van vroeger met die navel? Die zo in kon drukken, die had een knopje, toch?
2: Uh, die heb ik niet gezien, denk oh,
1: God. ik. Nou, als ik erop kom, dan laat ik het nog weten na de podcast. Ja. Ja. Ja.
0: Maar bijvoorbeeld, hè, dan in één keer dan, uh, voel ik een beetje spanning of zo. En de situatie wordt wat ingewikkeld. En ik ben allemaal dingen aan het vasthouden. Het is een beetje stressvol. En ik in één keer denk ik, hé, hey, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. En dan... Uh, Ga ik wel even ademen. Ja. En dan ik, oh ja, en dan is het weer een beetje weg of zo. Een ja. beetje in die trant gedacht? Uh,
1: een beetje. Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat dat een andere manier is voor jou om een soort van uh, terug te komen bij jezelf. Ja. Um, in plaats van mee te gaan in wat anderen bijvoorbeeld verwachten op dat moment, of, of de situatie, de externe wereld. Ja. Uh, dus ik denk dat het wel degelijk vergelijkbaar kan zijn. Ja.
4: Dus het is, niet, het is geen meditatietechniek die je hanteert of nee. niets in die trance? Nee, en nee. Ik do,
1: dat soort dingen doe ik wel, mm -hmm. maar dat is niet... Uh... Ik heb gewoon het idee dat er een soort van uh... Uh, olifantenpad is er naartoe.
0: Wat is een olifantenpad? Ja,
1: dat zijn van die paadjes, dan heb je zeg maar de main road en dan heb je zo'n so soort van uh, doorsteekje. Mm -hmm. Weet je, dat is zo'n klein afsnijstukje.
0: Snelle bypass.
1: Aan. Ja, ik weet oh, ja. ja, ja. Maar dat, dan klinkt het weer alsof ik aan mijn gevoel voorbij ga. Dus dat is het niet. Maar uh, gewoon, ja. ik blijf op dezelfde weg. Maar ik doe gewoon even. En dan ben ik er. Dan is die knop erop. Shortcut. Oh. Ja. <laughs>
2: <laughs> gewoon even hacken. Het systeem hacken. Ja.
1: Nou ja. als je weet dat die knop er is. Dan ja, ja waarom zou je dan heel ja. moeilijk? Ik druk je hem gewoon in.
2: Ja. Ja, nee, mooi. Dit, volgens mij, ik geloof wel dat, dat mensen zo'n knop hebben. En ja. dat, 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 dat heel veel mensen heel ver weg ervan zijn. Dat denk maar ik als je eenmaal hem hebt gevonden, dat je hem ook ja. niet meer uit het oog verliest. Ja. En ik er durf gewoon...
1: ervoor te pleiten dat iedereen hem heeft, maar dat je inderdaad niet weet waar die zit. Hoe ja. je hem kan gebruiken. je
2: kan hem steeds
0: beter leren kennen door persoonlijke groei? Mm. Of was hij er ineens?
1: Hij ja, was er gewoon. Ja, sorry. Ja, je hebt toch ook wel de, de <laughs> uitspraak? Ik heb geen soort van, uh, als je dit, uh, deze ingrediënten kan, dan kun je heel of, lekker gerecht koken en dan heb je hem. Nee. <laughs>
2: Vijf stappen naar de geluksknop.
1: Nou ja, nee, ja, ik kan het gewoon heel simpel voor je maken. Je hebt hem nu.
2: Thanks. Maar mensen, ja. hebben is wel een uitspraak. Ik zet, ik zet er gewoon de knop om, zeggen mensen ja, heel vaak. Ja. Nou, welke knop dan? Nou, ja. Dat is misschien die geluksknop. Ja, misschien. Interessant. Ah. Ja. <laughs> ah, misschien kan je er ooit al een uh, cursus over geven.
1: Nou, ik speel wel met ideeën voor dat ja, bijvoorbeeld een boek schrijven. Of, uh, maar dan wil ik echt nog wel zelf een stap verder zijn. In plaats van nu alleen maar op te schrijven, je hebt de geluksknop. Ja, nou, ja, je acties laten wel <laughs>
2: zien dat je werkelijk een, uh, iets bijzonders hebt waardoor je dus allemaal dingen uh, onderneemt. Mm -hmm. Met heel veel uh, dapperheid en uh, gewoon heel veel. Ja, mooie kwaliteiten. Waar heel veel mensen veel van kunnen leren. Dus dat is. Ja, vind ik inspirerend. Don't make
3: me cry.
4: Ja, <laughs> ja want hoe ziet een typische dag bijvoorbeeld eruit voor jou? Hoe laat sta je op? Hoe laat mm -hmm. ga je naar bed? Da dat soort dingen. Ja. Yeah. Heb je bepaalde Are rituelen die elke dag
1: vanuit uh, ja, vanuit ARV dan natuurlijk wel een beetje. Voor de mensen die het niet kennen, uh, uh, smorgens na zes uur is de tijd dat alles heel zwaar wordt. Dus dan is het juist heel moeilijk om op te staan. En als je na tien uur naar bed gaat, dan, wordt, dan is het juist de periode dat alles heel licht en beweeglijk wordt. Dus dan ben je juist geneigd om op te blijven. Uh, dus ik probeer me daar, dat zijn even twee dingen die voor mij heel belangrijk zijn.
2: Voor tien uh, uur naar bed en voor zes uur opstaan. Ja, oh ja.
1: ja, het gaat vanavond niet lukken, maar jongens, ik heb het voor jullie ook. <lacht> <lacht> <Dankjewel. lacht> um, maar als ik opsta, dan um, drink ik eerst warm water. Nu wordt het een heel leuk verhaal. Uh, omdat ik echt geloof dat het super belangrijk is om uh, te elimineren. Dus om gewoon te poepen. <lacht> mm -hmm. um, omdat dat de afvalstoffen zijn die s'nachts uh, je darmen hebben uitgescheiden. En uh, als je die met je meedraagt overdag. En zeker als vata, dan uh, geeft dat gewoon allerlei problemen. Dus uh, door warm water te drinken kun je makkelijker naar het toilet. Dus iedereen die luistert en daar problemen heeft, drink eerst warm water.
2: Hoeveel glazen? Uh,
1: ja, gewoon een beetje afhankelijk van wat er nodig is om naar het ah, toilet 16. te gaan. <laughs> 16. Bij mij, is dat, bij mij is mijn lichaam nu zo gewend dat ik eigenlijk niet eens meer warm water hoef te drinken.
2: Je hoeft alleen maar aan warm water te denken. Ja, ik hoef alleen maar de waterkook aan te zetten. <laughs> ja, ja, ja. Dan moet ik en dan wel naar de wc. Naar wc. <laughs> Dat is die knop, hè? Die dat van is die van de knop, ja, ja, ja. de poefknop. <laughs>
1: Um, en ik uh, neem probiotica. Uh, dat soort dingen. Dus ik ben echt wel heel erg bezig met mijn darmen zeg maar klaarmaken voor de dag. Ja. Dat vind ik echt heel belangrijk. Ik weet dat ik daar heel erg goed op gedij. Um, en dan zorg ik altijd voor dat ik beweeg. Dus ik ga ofwel wandelen, smorgens vroeg. Uh, met een podcast op. Of met een muziekje. Of luisteren naar de vogels, net waar ik zin in heb. Uh, dan probeer ik de belangrijkste mails van de dag snel de deur uit te werken. Uh, en... Voor de rest is het eigenlijk heel intuïtief. Dus waar mijn energie naar gaat. Er staan, er staan altijd wel wat dingen op mijn to-do-lijst die moeten gebeuren. Maar er is ook heel veel ruimte voor mijn love-to-do-lijst, zoals ik die noem. Um, oh, wauw. Ja, omdat, omdat je anders ben je gewoon een, een, aan het einde van de dag, uh, is je energie weg. Want je voelde voor iets anders energie en daar heb je geen energie of ruimte voor gegeven.
2: Wauw, dus uh, heb je een have-to-do-lijst en een love-to-do-lijst. Ja. Yeah, yeah, wow, wat een goed idee. Yeah.
1: Ja, en daar, daar schakel ik een beetje tussen. Dus het kan ook zomaar zijn dat ik uh, om drie uur nog een, een to-do-ding heb. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik dan uh, aan mijn passieprojecten werk, zoals ik die dan noem. Um, of een filmpje ga maken voor YouTube. Gewoon net waar ik zin in heb, eigenlijk. Ja. ja En dat is wel een luxe positie, want je moet natuurlijk op een bepaalde manier ook aan je brood komen. Of je geld verdienen. Um, dus daar, dat is altijd zoeken en dat is altijd een balans. En soms is het uitbalans en soms is het inbalans en... Um, ik kan me herinneren dat wij het hier ooit over hebben gehad, tijdens onze studententijd. Dat we zeiden: Ik weet niet of we het met elkaar eens waren, dus ik ga het nu nog een keer zeggen. Kijken ja. of dat. Uh, uh, maar dat, dat ik toen zei: Van ik heb het idee dat uitbalans zijn eigenlijk in balans is. Omdat je nooit in balans kunt zijn. Dus het is altijd ja, proberen op die balanslijn op zoek te naar komen.
2: Een soort van. Ja, je bent nooit perfect in balans, Precies. maar altijd een soort van...
1: Uh... En daardoor ben je dus een soort van perfect in balans. Ja. Zo ben ja. ik het gaan zien.
2: Ja, nee, ik, ik geloof dat ook wel een beetje. Zoals een vliegtuig heeft een zwarte box... en die is constant het vliegtuig bij aan het stellen... want hij is nooit perfect ja. in koers. Want hij is constant, ja. wordt hij door de wind geduwd... Precies. en omhoog en omlaag. Dus ja. je bent constant een soort van het zoeken. Ja, en dat omarmen, dat je altijd aan het zoeken bent... Ja. Dat, is, dat voelt dan in harmonie of zo.
1: Exact, ja. Dat, dat, dat zo denk ik ook over. En ook, uh, weet je, als je bijvoorbeeld... Ene periode werk je wat harder... en dan geef je wat minder aandacht aan je familie. En dan heb je opeens weer heel veel tijd om aandacht te geven aan je familie... en dan dus je werk weer wat minder. Ja. Als je daar altijd mee in strijd bent... ja dan lukt het allemaal niet. Het nooit goed. Nee. <laughs> en, dat, en dat is perfect.
2: Ja, ja dat, is, <laughs> dat, dat uh, Ja, ja perfecte imperfectie. Ja, ja. En heb je ook een avondritueel dan?
1: Oh ja, avondritueel. Uh, oh ja, nog even over lunch, dat is ook belangrijk. Ik ja. eet altijd de grootste maaltijd midden op de dag. Rond, uh, als de zon op zijn hoog staat, want dan kan je lichaam dat best verteren. Het is rond twee uur? Uh, dat is om half uh, één. Okay. Uh, tussen half één en één. En als je na twee uur eet, heeft het juist weer een averechts effect. Oh, sorry.
2: Uh, nee, ja,
1: is. <laughs> reading, yeah.
2: Dus is dat dan je eerste maaltijd van de dag?
1: Nee, 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 sorry. Nee, ik heb ook al een, ergens een havermoutje op. Uh, oh, ja, ja,
2: ergens, ja. Is,
1: uh, ja, wel iets, vroeger ontbijt ik wat vroeger, maar ik eet nu alleen ontbijt als ik honger krijg. Want dat is vanuit Ayurveda ook slimmer om te doen. Ja. Um, en dan uh, s'avonds juist een iets lichtere maaltijd. En die eet ik het liefst voor zes uur. En daarna probeer ik mijn lichaam rust te geven. En het is dus niet per se dat ik dan al mijn devices uitzet. Of dat ik uh, niks meer mag. Of dat ik alleen maar een boek mag lezen of mag mediteren. Ook gewoon weer waar ik zin in heb. Als ik zin heb om nog te wandelen. Of uh, wat leuks wil doen. Of als ik een film wil kijken. Of een boek lezen. De, de, de ruimte voor wat er maar gebeurt.
0: Ja, maar voor tien uur onder de wol.
1: Ja, dat probeer ik wel. Ja. En dat uh, lukt negen van de tien keer. Ja. Ah, mooi. En je lichaam wendt er dus ook aan. Als je dat ritme vasthoudt, dan wordt je het lichaam gewoon om half tien. Die zegt, yo, tijd om de bed te gaan. Ja. En om zes uur word je wakker.
2: Zet je, zet je dan ook geen wekker meer? Word je al of...
1: uh, Het gebeurt me regelmatig dat ik twee minuten voordat de wekker ga wakker wordt. Ja. Dat is echt, het gebeurt echt wel heel vaak. Ja, wow. Dus eigenlijk zou ik hem niet meer nodig hebben. Maar ik vind ja. het gewoon nog lekker om hem wel te gebruiken. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, ja. Mooi.
2: Je noemde net ook al even vrijheid. van. Ik heb de, de mm -hmm. vrijheid om dit te doen. Nou, dan komen we ook uit bij een leuk onderwerp, <laughs> vrijheidsmiljonairs. Ja. Spreek ik het goed uit zo? Ja, ja ja, ja. ja, ja.
1: Lekker naam. Ja. Ja,
2: nou ja, het, het dekt wel aardig de lading volgens mm -hmm. mij. Dat je, ja, zou je daar ten eerste eens een kleine introductie over willen geven? Ja. Dat woord, wat, wat, waar staat dat voor?
1: Um, nou, het ontstond een tijdje geleden... omdat ik uh, ben nu sinds een jaar, denk ik... Uh, bijna dagelijks aan het vloggen op Instagram. Dus ik deel gewoon mijn reis uh, in stories omdat ik het leuk vind, um, omdat ik uh, daarmee bepaalde skills kan trainen, zoals mijn verhaal vertellen, waardoor ik steeds meer tweak en daar beter in word. Uh, omdat ik mensen mee wil nemen in de reis, omdat ik communities wil bouwen en gedragsverandering teweeg wil brengen, dus allerlei redenen om dat te doen. Um, en ik denk dat vrijheidsmiljonairs een beetje um, in november of zo ontstond. Ik weet niet meer wat de aanleiding was, maar opeens dacht ik... Oh, ik voel me eigenlijk een soort van vrijheidsmiljonair. Dat was het, denk ik. Ja. <laughs> en dat, dat, daar heb ik op dat moment niet zo heel veel mee gedaan. Maar elke keer kwam het soort van terug dat ik dacht... ja, vrijheidsmiljonair, vrijheids, daar moet ik iets mee. Dat, zo voel ik me gewoon. Dat want,
2: want je had heel is. veel vrijheid? Of?
1: Nou, nee, ik voelde me gewoon heel ja. vrij. Ja. Uh, ik bedoel, ja, had je veel vrijheid? Ik weet niet wanneer je, je vrijheid misschien? hebt. Ja. Uh, ik denk dat vrijheid heel erg in jezelf leeft. Dat, dat is uh, wat het voor mij heel erg betekent. En ik ben wel heel erg... Uh, op zoek naar de definitie van vrijheid. Ik denk ook dat um, ik schreef het ook laatst op dat het woord vrijheid laat zich ook eigenlijk niet vangen. Ja, die wil gewoon vrij zijn. Ja, ja. Wow. <laughs> um, ik
0: kan een beetje vergelijken met het woord veiligheid. Dat is ook zo. Uh...
1: Laat zich ook niet vangen.
3: Nee.
1: Nee. Maar die wil juist wel heel geborgen zijn, toch?
0: <laughs> dat is, dat is oh, die veilig. wordt filosofisch. Ja, <laughs> ja, dat is vrijheid, mm -hmm. veiligheid. Ja.
1: Ja, het is perceptie, ja, ja. inderdaad. Ja. En heel veel mensen die hebben het dan over... Uh, en daarom vind ik het woord miljonair in vrijheid... natuurlijk een heerlijke soort van contradictie. Omdat ja. we allemaal... Of, of niet allemaal, maar... Um, ja. Veel mensen zijn bezig met een miljoen verdienen. Op een bepaald moment in hun leven zeggen ze... Ik wil miljonair worden. Um, en dan zijn ze hun hele leven bezig met miljonair worden... en dan halen ze dat misschien ooit. Nou, leuk voor ze. En dan zijn ze het... En dan begint pas het geluk. Terwijl als je nu besluit, ik ben gewoon nu gelukkig, dan ben je al vrij. Dan heb je helemaal niet dat geld of dat fysieke letterlijk nodig om vrij te zijn. Ja. Um, dus ik, ik geloof dat die vrijheid heel erg in jezelf leeft. En wat die definitie dan ook mag zijn voor jezelf. Maar het is in ieder geval een soort van playground weer voor mezelf. Om uh, dat begrip te gaan onderzoeken. En mee aan de slag te gaan. En heel erg mijn eigen persoonlijke reis daarin te delen. Dus dat ben ik gaan doen op YouTube. Nou, dan hebben jullie al wat van gezien.
3: Ja.
1: Um, waar het huis bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van is. Maar ook juist die mindset heel belangrijk is. Um,
2: die mindset ja. van de vrijheid voelen om de telefoon te pakken... en de directeur van de Green School te bellen. Is ja. dat wat je bedoelt?
1: Ja, dat is dan een heel, heel praktisch iets. Mm -hmm.
2: um, ook de vrijheid om te
0: mogen en niet te moeten.
1: Ja. Ja, ik denk dat het voor mij heel erg gaat over mezelf toelaten om mezelf te zijn. Ja. Ik mag in mezelf mezelf zijn. Ja. En dat accepteren. En tuurlijk heb ik ook wel eens momenten waar we het al over hadden... dat je, dat je minder weer met je aan de haal gaat en uh, andere ideeën voor je heeft. Uh, maar jezelf dan weer even terug te fluiten en te zeggen... nee, je bent gewoon vrijheidsmiljonair of je hebt die geluksknop. Of,
2: uh... Dus trek jij dan ook niet zoveel van aan wat anderen van je vinden? Kan je dat makkelijk naast je neerleggen?
1: Uh, ja, behalve van mijn moeder doet me onbewust toch altijd weer meer dan ik wil. Oh ja, en
2: vindt ze veel van je, zeg ze maar? Ze vindt
1: heel veel van me, ja. Uh, wat allemaal uit liefde komt en wat ze heel goed bedoeld... en ze wil het beste voor me. Dus uh, ik zal... Uh, Mama, als je luistert, I love you. <laughs> uh, je wil het vragen? Ja, wat, wat, wat,
0: wat vindt ze van
1: je? Wat vindt ze van ja. me? Uh, nou, er wordt altijd wel veel geduld thuis over wie ik ben. Uh, ik ben altijd wel... Er gebeurt altijd iets met mij... Ja, als ik er ben, ik ben altijd met een project bezig. Of een... Ik sta nooit stil. En dat hebben mijn ouders natuurlijk mijn hele leven tot nu toe met mij ervaren. Um, en dat, dat vinden ze heel leuk. Maar dat is natuurlijk ook constant bijschakelen. En dat gebeurt er nu weer. En, uh, uh, dus dat heeft wel heel erg twee kanten. En ik denk dat... Um, bijvoorbeeld toen ik wilde beginnen met Green School naar Nederland halen... heb ik dat aan mijn moeder verteld omdat ik ook geloof dat moeders gewoon een hele goede graadmeter zijn... überhaupt als je iets nieuws wil starten, om het te snappen. Als je het je moeder vertelt en ze snapt het, dan zit je goed. En toen zei ze ook van... Ju, dit is echt een fantastisch idee. En dat was een van de eerste keren dat ze dat zei. Toen dacht ik ook, wow. oké, okay, als jij het zegt, dan zal het wel goed zijn. Niet dat ik haar goedkeuring zocht, maar ja.
2: Nou, stiekem wel. Ja, lekker. Stiekem. ja, 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 ja. ja, ja. 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 Wauw, mooi. En ze, ze, ze steunt je echt... Zeg maar, ja, 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 emotioneel ook, Zeker. En mentaal ja. in dit project.
1: Ja, ja. absoluut. Ja.
2: Gaaf. En verder kan je best wel goed afsluit, afsluiten voor wat anderen van je vinden. Of dat, dat trek je...
1: Ja, en daar heb ik ook wel een goede reden voor. Want als je namelijk uh, mensen uh, hun mening zwaar laat meewegen... in je eigen beslissingen... zij zitten niet op, op het uh, spoor waar jij op zit. Of zij zullen nooit dezelfde mindset hebben... over het doel wat jij probeert te bereiken... Ze staan anders in het leven, dus het is ook heel logisch dat zij bijvoorbeeld een heel slecht idee vinden of een beter idee hebben. Um, en ik heb ooit eens een keer een ondernemer, ik weet nou even niet meer wie, horen zeggen van... Als ze je zeggen dat het een slecht idee is, dan bestaat het nog niet en is het het beste idee van de wereld. En dat zal echt niet altijd zo het geval zijn. Um, maar ik weet wel dat er altijd mensen om je heen zullen zijn die ervan af zullen praten. En als je altijd naar dat soort mensen luistert, ja, dan gebeurt er niks. Dus ik probeer me juist altijd te verbinden aan de mensen die er ook in geloven. Omdat ik heel erg sterk altijd voel dat positiviteit, positiviteit vermenigvuldigt. En andersom ook negativiteit, negativiteit vermenigvuldigt. Uh, dus bijvoorbeeld in het project, project hebben we op een gegeven moment met een club mensen gezeten. Die ik vooral heel erg aan het uitleggen was wat we aan het doen waren.
3: Ja, en toen ja. dacht
1: ik, dit gaat gewoon niet de goede kant op, want ze snappen het niet. Terwijl als je met mensen praat die het snappen, dan ben je aan het bouwen. Ja,
3: ja.
1: Um, dus ik laat me eigenlijk vooral niet beïnvloeden door mensen die het niet snappen... of niet mee willen met mijn idee. En ik luister wel heel erg naar de mensen die uh, niet ja maar zeggen, maar ja en.
2: Ja. Is het is heel belangrijk uh, met welke mensen je je tijd doorbrengt. Dat, kies je, dat kies je dan ook heel bewust... Ja. En dat betekent waarschijnlijk dat je soms ook een uh, soort van moet snijden... of een soort van moet afkappen of ja. duidelijke taal moet spreken. Ja. Vind je dat moeilijk?
3: Uh,
1: vind ik steeds minder moeilijk. Ik vind het altijd wel heel fijn als iedereen in harmonie is met elkaar... en dat we het goed hebben en dat het vanuit liefde komt. En... Maar als het echt niet meer werkt, uh, dan zal ik ook vanuit liefde... zal ik dat bespreken. Dat onlangs gebeurt, is onlangs gebeurd, dus iemand uit het team gestapt... Die zelf ook al heel lang voelde dat het niet meer uh, goed was voor haar. Um, en daarna ging het ook weer stromen. En dat lag niet aan haar, maar dat lag gewoon aan. Dynamiek. De, de dynamiek, ja. De ja. samensmelting tussen dat ons is weer allemaal.
2: de uh, permacultuur van mensen.
1: Ja, ja, de... ja. En zij was ook heel erg bezig met een ander project. Dus haar aandacht werd ook verdeeld. En ja, dan is het gewoon heel goed op een gegeven moment om daar een keuze in te maken. En dat heeft geholpen. Dus, ja. Uh, ja.
0: Wauw. Ben je een beetje zakelijk?
1: Ja, ik ben wel zakelijk. Ja, ja en ik denk ook wel dat, um, ja. dat mijn kracht zit hem in, uh, zonder op te willen scheppen, maar dat zowel het creatieve als het strategische, dat ik dat heel goed. Ik zie altijd het hele overzicht, maar ik zie ook de details. En daardoor kun je ook, moet je ook zakelijk, nee, dwing je jezelf ook om zakelijk te zijn. Of zo. Ja. Maar wel op een goede manier zakelijk. Ik zal nooit uh, je, je keel doorsnijden terwijl je met mijn freelance klus doet of zo. Nee, helemaal <lacht> niet. <lacht> no worries. <lacht> nee.
2: Dus je hebt wel zeg maar, je, je waarde waar je aan houdt. Je, zeg maar, je oprechtheid. Ja, en je, ethisch, ja. ethisch zaken ja.
1: doen. Ja, want daarmee krijg je ook echt dingen voor elkaar. Ja. Als we elkaar allemaal lief over de bol gaan aaien... dan uh, gebeurt er ook niks.
3: Nee.
2: Wauw. En um, nog even om terug te komen op vrijheidsmiljonairs. Ja. Uh, net zei dus dat het idee zeg maar, zomaar ontstond. Maar... Is je doel ook om mensen te leren om een vrijheidsmiljonair te worden? of en, en zo, ja, hoe als iemand die dit nu hoort denkt van... oh, vrijheidsmiljonair, dat klinkt vet. Dat wil ik eigenlijk ook zijn. Maar ze voelen dat ze helemaal vastzitten in hun, mm -hmm. in hun leven. Ja, wat, wat zou je dan... Wat zeg je tegen zo iemand of zo? Ja. Uh,
1: nou, ik heb het gevoel dat vrijheidsmiljonair... dus op dit moment nog heel erg mijn eigen playground is. Waar ik nog superveel in moet ontdekken en moet leren en moet falen en... Uh... Ja, uh, door een proces heen moet... voordat ik dat echt... kan geven aan anderen. Wat ik wel heel graag wil. Want ik voel wel dat daar heel veel waarde in zit... of heel veel potentie in zit. Um, dus op de lange termijn... zou ik wel... soort van tools of wat dat dan ook is... aan willen reiken aan mensen die daar wat mee zouden willen. Die het gevoel in dat hebben dat je zegt... ik zit vast, ik wil vrijheidsmiljonair zijn... het spreekt me aan... Um, en dat doe ik nu al een beetje door er gewoon over te delen wat mijn eigen proces is. Mm. Maar om het om te zetten naar een tool waar je zelf doorheen zou kunnen, bij wijze van spreken. Of door coaching, of door evenementen, of door podcasts, of boeken. I don't know wat het allemaal zou kunnen worden. Um, dat staat denk ik nu in de kinderschoenen. Ik denk dat die potentie er is, maar ik moet er zelf gewoon nog doorheen.
3: Ja.
0: Ja, ik, ik heb daar een stukje van gezien. En jij, mm -hmm. jij uh, uh, vertelt de mensen eigenlijk, om eerst alle... Uh, uitgaven in kaart te brengen en alle inkomsten in kaart mm -hmm. te brengen. En dan ook...
1: Toch een uh, beetje zakelijk. Ja, nou ja, dat denk ik heel goed ook. Gewoon mm -hmm. heel
0: pragmatisch, hè. En om, om dat te gaan categoriseren en ja. te gaan kijken van... Uh, welke uitgaven uh, dragen bij aan mijn geluk? Ja. Dan wel niet vrijheid, denk ik mm -hmm. dan. Mm -hmm. uh, welke dingen niet? En misschien kun je een paar voorbeelden geven van kosten... die jij voorheen maakte en nu geschrapt hebt. Goeie. Dat, want daar was ik wel heel nieuwsgierig ja. naar.
1: Ja, nou, daar heb ik één... Al in ieder geval, hele concrete. Uh, mijn vriend en ik kochten, uh, dat is nu iets meer als twee jaar geleden, ons grote mensenhuis. Zoals ik dat ook dan noem in de vlogs. <laughs> uh, en dat was, uh, ja, dat was gewoon een, een, een vrijstaand huis met een grote tuin. En daar hadden we hard voor gewerkt. Het paste helemaal in het, uh, het plaatje van uh, ja, waar je dan, als je goed werk hebt en centen verdient, op een gegeven moment naartoe groeit. Uh, dus ook wij <laughs> kwamen daar terecht. En grappig genoeg hadden we bijna. Uh, voordat we dat huis kochten uh, op een camping, een huis gekocht wat gelegaliseerd zou worden. Uh, maar dat ging op de een of andere manier niet door. We hadden een bod gedaan en het was geaccepteerd, maar dat werd toen weer ingetrokken. En nou, toen hadden we het huis niet. Dus toen zijn we naar dat grote mensenhuis gegaan. En dat was, nou ja, zeg maar, de maximale hypotheek. We hadden allebei van onze ouders nog 5000 euro, volgens mij, geleend om net dat bedrag te halen. Uh, gelukkig ook weer afbetaald. Um, maar. Ik voelde eigenlijk al heel snel in dat huis. Daar begon ook wel echt heel erg het proces. Uh, daar had ik het gevoel dat ik, dat ik niet meer dicht bij mezelf stond. En dat, dat ontstond al na drie weken in dat huis. De eerste drie weken was leuk en gezellig. En iedereen kwam op visite en housewarming. En vuurtjes in de tuin, op de trampoline springen. Uh, open haartje aan, gezellig. Hm. En na drie weken dacht ik keek echt om me heen. Toen dacht ik, wow, dit is gewoon niet... Dit draagt gewoon helemaal niet bij aan wie ik ben. Dit is niet mijn huis, dit is niet... Um, wat bij mijn leven past. En de eye-opener daar was dat... Um, het volgens mij heel belangrijk is dat je je thuis kiest... bij de levensstijl die bij je past... in plaats van je levensstijl te moeten aanpassen aan het huis waar je woont. En dat is wel wat er voor mij daar gebeurde. Dus opeens moest ik geld verdienen. En als ondernemer deed ik het prima en dat kon allemaal. Maar ik dacht wel van ja, als ik nou zo gewoon een paar maanden achterover wil leunen... en ik wil aan mijn passieproject werken... Dan kan dat niet. Um, dus ik heb mijn vriend overgehaald om het huis te verkopen. Als we het dan hebben over kosten schrappen. Was het
0: wel zijn huis? Voelde hij zich er wel helemaal ja. op disco?
1: Ja, dus dat was, uh, als je het zeg maar hebt over um, hoe uh, standvastig ik kan zijn. Was dat ook echt een moment dat het bijna onze relatie heeft gekost. Omdat hij daar heel graag uh, of dacht heel graag toen te wonen. Uh, hij had zoiets van, nou weet je, we gaan hier misschien een gezinnetje stichten... en we gaan het huis leuk opknappen, ja Maar eindelijk 30. het
4: huis en we wil jij na drie weken ja. weer weg. Ja. Dus het lag ook niet aan de buurt of aan het huis zelf. Het was nou, gewoon puur...
1: het speelde ook wel een beetje mee, want het, aan de achterzijde lag... en een uh, uh, spoorrails en een snelweg. Mm. En ze hebben daar uiteindelijk wel wel geplaatst. En aan de voorzijde lag ook nog best wel een drukke weg. Dus het voelde als een heel vrij huis. Maar als je dan er echt leeft, had je, had je wel constant de herrie van de snelweg. En, um, maar dat was voor hem dus echt wel... Voor ons beiden was het heel pijnlijk. Ja. Want het was een beetje zo van... ja, uh, of we gaan uit elkaar... maar dan moeten we ook het huis verkopen. Of de een moet de ander uitkopen. Maar ik vraag me af of we dat financieel had gekund. Uh, en ben je dan happy? Want dan zit je daar in je eentje. Dat huis wat je samen hebt gekocht. Uh, of, uh, of we stappen samen uit het huis... en we gaan een nieuw plan maken. En ik ben hem echt enorm dankbaar... dat hij met me mee is gegaan. Want... Ook hij gaat door een enorm proces en is dingen aan het loslaten... over wie je bent als, of wat je identiteit is. Uh, ik hoop niet dat hij het vervelend vindt dat ik zeg... maar het voelde voor hem een beetje alsof het fundament onder hem vandaan was gezaagd door mij. Omdat ik dat huis niet meer in onze identiteit vond, of mijn identiteit vond passen. Ja. Um, en uiteindelijk zijn we daar heel goed uitgekomen. En nu staan we daar heel erg hetzelfde in. Dus we kozen ervoor om ons grote huis te verruilen voor een klein huis... en uh, beleven boven, verzit, bezit, boven bezit te verkiezen. Uh, ja. En weer de dingen te gaan doen die we altijd al heel belangrijk vonden... maar die door dat huis uh, nog wel konden... maar wat niet ja, het voelde gewoon niet goed. Ja. Ja. Dus dat was een enorme kostenbesparing. Zo zijn er natuurlijk nog wel meer.
2: Maar, dus hij was misschien meer op zoek naar stabiliteit dan? Ja. Maar is het niet zo dat... Uh, ik, ik weet er niet zoveel van, maar dat meestal de huur van een huis hoger is dan het terugbetalen van je hypotheek. Dus dat het huur uiteindelijk duurder is dan Klopt. kopen.
1: Ja, tenminste als je zeg maar Amsterdam een grachtenpand huurt... Uh, of überhaupt in Amsterdam of in het centrum, in welke stad dan ook... dan is de huur heel duur. Ja. Ja. <laughs> uh, dus dan, ja, dit is een, het is een beetje appels met peren. Denk ik een beetje vergelijk omdat het afhangt van wat je huurbedrag is... en oh, als je, dus je hypotheekbedrag is. Of je moet
2: kijken naar alternatieve huur... Uh... Ja, manieren. zoals bijvoorbeeld
1: antikraak ja. is natuurlijk echt wel ja, dan heb je echt... wezenlijk goedkoper.
2: Ik woon nu uh, antikraak, ja. ja, dat is uh, heel goedkoop. <laughs> Big smile. Ja. 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 <laughs> Zo
1: chill dat dat soort alternatieven zijn, ja. toch? Ja, zeker. Ik bedoel, waarom zou je godsnaam meer betalen voor je huis? Ja. Want ik denk ook dat als je... Tenminste, dat het past dan weer bij je leefstijl. Als je niet per se heel veel thuis bent en je bent veel pad, podcast maken, weet ik veel, naar Engeland reizen... Ja. Um, wat voor een rol speelt dan ook een huis in je leven? Dan is het fijn dat het een veilige thuishaven is, maar...
2: Fijn dat het een dak heeft.
1: Fijn dat het een dak heeft. <laughs> dat je de douche met twintig man moet delen. <laughs> ja, ja. Wel een gat in ja. het dak, maar... ja.
2: <laughs> Ik heb mijn bed gewoon niet onder het gat, gat gezet. Ik <laughs> een boven mijn bed. Ja. Uh,
1: maar nee, ons tijdelijke huis nu, want we hebben een overbrugging uh, natuurlijk... omdat we ons huis hebben verkocht, dat was ook antikraak. Uh, ja, ik, ik denk dat er zoveel meer mogelijkheden zijn dan alleen maar in zo'n duur hypotheekhuis te gaan zitten. En dat is wel wel ja, wat soort van mensen automatisch doen en ik ook automatisch heb gedaan. Op een gegeven moment ben je gewoon uitgehuurd en je gaat een huis kopen. Ja, dat doe je.
2: En dan kom je uit bij het systeem ja. van onderwijs, van klaarwerken, ja. huis kopen, ja. kist. Kist, ja. ja. <laughs> en weer overnieuw. Onder de zolen, ja. En weer overnieuw, inderdaad. Ja, overnieuw, ja, 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 ja heel
1: goed. Je ja, <laughs> moet je nog even toevoegen. <laughs> ja.
2: Ja, Oké, okay, en dus dat is één voorbeeld.
1: Ja. Um, wil je nog andere kostenbesparingen?
0: Ja, ja? een kleine. kleine, kleine die veel mensen uh, ja. in herkennen. Er zijn ja. genoeg mensen die, die huren en die niet iets kunnen verkopen natuurlijk. Ja.
1: Uh, ik denk dat het heel erg eentje is van deze tijd. Uh, dat is namelijk de... Tomelo of hoe zeg je dat? De eindeloze hoeveelheid abonnementen waar we tegenwoordig in rollen. Van ja. Netflix tot uh, Gaia. tot Ik zal het niet te veel maken, uh, Maar alle abonnementen die je online hebt. Streamingdiensten. En onder andere, kan van alles zijn. Ik werk uh, als, als uh, designer en strateg uh, heel veel online. En dan heb je ook allerlei weer online tools die je kunt inzetten voor je... Werk die ook weer allemaal 12 euro per maand kosten, maar op jaarbasis is het natuurlijk best een hoop geld als je dat allemaal bij elkaar optelt. Uh, dus heel kritisch kijken naar je abonnementen. Van ja, wat gebruik je nou eigenlijk? En wat zou het alternatief zijn als je het niet hebt? Dus ik, in een van mijn video's heb ik het over de Fire Movement. Financially ja. Independent Retire Early.
0: Even overnieuw.
1: Financially ja. Independent ja. Retire Early.
0: Kijk, dat, we er allemaal. Uh, ja. dat klinkt goed. Komt uit Amerika. Ja, ja.
1: En wat ze heel leuk doen, en dat is iets wat ik voor mezelf nog moet op gaan schrijven, en dat wil, daar wil ik ook een vlog van maken, is uh, een soort van je firelist. En die firelist is zoiets als, stel nou dat ik mijn Netflix-abonnement schrap, wat zet ik daar dan tegenover wat ik echt fijn vind? Want dat Netflix-abonnement is er ook maar, omdat, omdat die er is of zo. Maar dient het echt mij als mens? Word ik er blijer, gelukkiger, beter van? Uh, dus, dus heel bewust na te denken, oké, okay, als ik geen abonnement meer heb voor een streamingdienst... Uh, dan zou ik eigenlijk wel heel graag die tijd die dan overblijft gaan wandelen. Dus je zet er ook meteen iets tegenover... Maar waarmee je jezelf beloont voor iets wat je veel fijner vindt. Um, waardoor het dus ook helemaal niet erg is om... Ja, waar je waarschijnlijk na twee weken denkt, oh, ik mis het helemaal niet. En dat ja, is een kwestie van experimenteren, maar...
0: Ja, ik ook gewoon een accountje van iemand anders...
1: Ik zit ook in een familie Die heb ik dan weer wel. Ja.
4: Dat is dan één onderdeel van, het, van, het, van de fire ja. movement of de fire...
1: Ja, ja fire movement. de fire ja. movement. Ja. En,
4: en wat zijn nog meer onderdelen daar, daarvan?
1: Uh, lage uh, leefkosten. Uh -huh. Dus dat kan op allerlei gebieden zijn. Van je telefoonrekening tot je zorgverzekering, tot eten, tot uh, uh, reizen, tot je huis, uh, leuke dingen doen... Dus, mijn vriend en ik hebben bijvoorbeeld um, voor alle dingen in ons leven. Het klinkt echt heel overdreven. Maar we hebben voor alle dingen een rekening. Dus, we hebben bijvoorbeeld een rekening voor alle flex-dingen. Zoals boodschappen. En daar hebben we dan wel een bepaald bedrag op staan per maand. Ik kan er nog wel zo wat over zeggen ook hoe dat werkt. Um, en we hebben bijvoorbeeld een rekening voor vaste lasten. Gewoon alles wat er elke maand hetzelfde bedrag wordt afgeschreven. Hoef ook niet naar te kijken. We hebben rekening voor vakantie, we hebben rekening voor leuke dingen. Dus bijvoorbeeld een keer uit eten in Nederland. Of van echt
4: daadwerkelijke een... bankrekening. Ja, dus echt
1: een andere pas. Van ja. bunk zeker. Uh, nee, ik zou <laughs> geen reclame maken voor de bank. Nee, niet van bunk. Nee. Um, maar het idee daarvan is dat als je geld binnenkomt aan het begin van de maand... of, uh, of aan het einde van de maand, als je loon wordt uitbetaald... of als je als freelancer werkt, hoop ik ook dat je jezelf salaris uitbetaalt. Dat is gewoon een fijn systeem. Um, maar dan is het vaak zo dat alles op één rekening belandt. En dan werkt het een beetje als een tube Dat je aan het begin van... De Maanden uh, ben je lekker royaal uh, tandpasta aan het gebruiken. Maar die tampesta -tube, die rijdt leeg. En aan het einde van de maand knip je hem open. En dan zit je nog met je tandenborsten zo aan de binnenkant. Ja. Toen wist je dat ik
2: ja, dat, dat, zo eentje ben ik er ook. Ja,
1: ja. Dus door je geld heel erg uh, inzichtelijk te maken. En, en uh, te verdelen over rekeningen. En ook te zeggen, dit is een tube tampesta voor uh, dat. En dit is een tube tampesta voor dat. Uh, ga je zien dat je juist geld overhoudt.
2: Voor elke tand een
0: eigen tube elke tante agentuur... een soort Werd het voor jou op een gegeven moment ook een soort sport?
1: Zeker, ja. ja, Ik heb altijd echt een, een soort van... ...hekel gehad aan financiën. Dat is echt iets wat... ...dat zit dan helemaal niet in mijn nature. Uh, en dat heeft mijn vriend... ...godzijdank wel, dus dat... Als ik hem in een Excel een paar uurtjes wat laat doen... Nou dan heb je echt de beste modellen. En dan denk je echt, wow, hoe dan?
0: Cirkeldiagrammen. Ja, ja ja alles is uitgedokterd.
3: <lacht> dat
1: ik er ook helemaal niks van snap. Als het ooit uitgaat tussen ons, heb ik echt... is het kind shit. <lacht> um, maar uh, ja, dan wordt het een soort spel. Want je denkt van, oh leuk, want als ik dit doe... dan kan ik uh, meer geld overhouden voor de dingen die ik belangrijk vind. Of... Um, sneller met uh, vroeg pensioen. Wij willen bijvoorbeeld heel snel onze hypotheek afbetalen. Daar hebben we het nog niet over gehad, hè, dat nieuwe huisje. Of niet zoveel. Maar een van de ideeën is dan dat dat nieuwe huisje wat we gaan bouwen. Uh, dat we daar zo laag mogelijke hypotheeklasten hebben. zodat we snel hypotheekvrij leven. Hmm.
2: Want dat is ook een onderdeel toch van het vrij miljonair zijn? Dat je.
1: Als dat voor. voor uh, dat, dat, dat kan per persoon verschillen. Maar voor mij is dat inderdaad. Ja. Uh, een heel belangrijk onderdeel. Want wat ja. houdt
4: het in, vervoegd met pensioen gaan?
1: Nou, dat je niet stopt met werken in ieder geval. Wat heel <laughs> oh, vaak mensen niet. denken. Zo van, oh, nou ben ik 35 stop met werken. Wat ga ik dan nu nou, doen? Ja, nee,
2: klaar gewoon. Ja,
1: ik denk dat heel veel mensen daar klaar, me niet eens ja. naar uitkijken. Nee. Uh, maar je geeft juist... Uh, je richt je leven zo financieel in dat je niet meer hoeft te werken. Uh, en als ik me niet vergis, dan als we daar... Uh, Zoals we het nu bedacht hebben, zouden we ongeveer op ons 48e met uh, vroeg pensioen kunnen gaan. Um, Omdat dan het huis is afbetaald. Dan is het huis afbetaald ja. en dan hebben we belegd en gespaard en uh, hopelijk duurzaam belegd. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Ik denk ook dat dat echt enorm gaat groeien nog de aankomende jaren. Um, maar dan heb je uh, vanuit je uh, rente, 4%, 4 van je rente zou je dan van moeten leven. Wat je geïnvesteerd hebt in ja. beleggingen. Um, waardoor je dus een vast inkomsten hebt per maand... op het moment dat je met vroeg pensioen gaat. En dan hoef je dus niet meer te werken voor je geld. En dan ga je je tijd steken. Ik doe dat nu al en ik hoop dat heel veel mensen dat doen. Jullie doen het ook met deze podcast. Dan moet je vooral niet op wachten dat je met vroeg pensioen gaat. Maar dat je dan op dat moment echt al je handen vrij hebt... en dat het niet meer uitmaakt of je geld verdient met hetgene wat je doet. Precies. Dus je purpose kan volgen of kan zien wat er ontstaat... of ja. uh, nieuw business opzet. Ja. Wauw. En dat zie je ook veel bij fire movement aanhangers, dat ze bijvoorbeeld uh, heel lang een corporate job hebben gehad en dan gaan ze een beetje klussen, en dan worden ze aannemer of zo. Ja. En dan vinden ze dat het meest fantastisch en dan hadden ze dat al tien jaar eerder willen doen. Um, ja. Dus er zit ook wel haak en ogen aan de fire movement, want je stelt daarmee wel een soort van levensgeluk uit, terwijl je daar nu ook al naar wil luisteren. Dus ik denk juist door die twee dingen te integreren dat je niet hoeft te wachten tot je vroeg pensioen om te gaan doen waar je blij van wordt.
2: Je moet ook wel wat weten van investeren, want ik bedoel, ja. ik denk dat je daar niet zomaar... Uh... weet
1: ik helemaal geen snars van.
2: Maar dat weet je vriend dan?
1: Uh... Nou, uh, ook in het begin niet, maar dat is een beetje hetzelfde als met alles. Je neemt kleine je je stapjes induiken. en langzaam aan leer je er wat over. En dan uh, heb je het over, uh, weet ik veel, uh, beleggingsmandjes. En dan kom je bij wat termen en dan vind je weer een leuke vlogger. en Ja, ja. dan leer je gewoon langzaam.
2: Kijk even naar Ruud. Uh, jij weet wel ja? wat van...
1: Ben jij ook een
3: belegger?
0: Ik ben... Uh... Nee, geen belegger in, in, in de aandelenmarkt, toch okay. niet? Wel in de crypto-markt en in de ja. edele metalen.
3: Oké, okay,
1: cool. Ja. Hoe werkt dat?
0: Hoe werkt dat? Nou, dat, dat, dat crypto
1: dat... kan ik me wel voorstellen, maar...
0: Nou, de definitie is in principe... De uitgangspunt is hetzelfde. Je, ko je koopt iets waarvan je hoopt dat de prijs stijgt. Ja. Hetzelfde geldt voor die mandjes van duurzame aandelen, als ik het ja. goed zeg. Hè? Alleen, crypto's is een totaal nieuwe markt... Daar kan ik heel veel over vertellen ga ik nu niet doen, maar, 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 zeker, maar zeker als ik zie hoe jij het vermogen hebt om uh, 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 te kijken naar uh, iets als IOV daar en het vervolgens het hele onderwerp uit te kleden en dat ook ga ik toe te passen. Um, en ook, ook uh, je verdiept hebt in duurzame aandelen.
3: Mm
0: -hmm. uh, kan ook de crypto wereld best interessant zijn om eens een keer een paar uurtjes aan te spenderen als je in plaats van Netflix kijkt. Ik heb
1: al wat bitcoins, ben ik dan op de goede weg?
0: Um, <laughs> nou, dan ben je op zich wel op de goede weg.
1: Oké. Okay. Maar daar is ook nog veel te leren. Ik kan naar de uitzending kan
0: ik nog wel een uh, paar kleine tips, tips meegeven. Goeie tips geven. Oh, fijn.
1: Graag. Ja, ja, Ach,
3: ja leuk. Evet. Thanks. Dan
0: wil ik van jou horen waar de school mogelijk komt. Ja, 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 ja. Oh ja, dat is
3: goed. Ja, okay. ja, ja, top. Ja. Ja.
2: En, um, en want hoe, zeg maar, stel dat anderen ook geïnspireerd zijn... om hun eigen huisje te bouwen, mm -hmm. zoals zelfs hebben je je you YouTube-kanaal gezien of zo... Ja. Is dat, is dat mogelijk voor heel veel mensen? Of is het maar voor een klein handjevol mensen die, die een gat in, ja. vinden? Want die moeten ergens een stukje grond hebben. Mm -hmm. hoe?
1: Dat ligt eraan, ja. Uh, ik draai hem even om. Ja. Het is een beetje hetzelfde als met een now school starten. Dat je echt denkt, oké, okay, als je nu al een gaat houden, ga ik het nooit vinden? Of gaat het nooit lukken? Dus ook daarbij zou ik juist mensen aan willen moedigen. En daar ga ik ook nog wel video's over maken. Uh, bedenk eerst voor jezelf hoe je wil wonen. En ga dan kijken wat haalbaar is. Dus wij zijn bijvoorbeeld altijd op creatieve manieren aan ons huis gekomen. Ik had bij wijze van spreken, als ik in een tiny house zou willen wonen... dan was ik waarschijnlijk naar een boer gefietst. Of was ik door de akkers gaan fietsen, had ik bij boeren aangebeld. Had ik gezegd, uh, yo, volgens mij gebruik jij echt uh, 10% van je akker. Mag ik een stukje land huren en dan met de gemeente gaan praten? En als het dan niet lukt... Weet je, het is, als je het echt wil, dan ga je gewoon wegen zoeken om het te bereiken.
0: Wat jij doet is een beetje een soort van reversed engineering, hè?
1: Ja, misschien. Ik weet niet of je dat zo. Nou ja, goed. Ja. Zegt,
0: ik, wil die school, ik, ga, ja. ik ga die school gewoon doen. Ja. En daarna ga je uitzoeken hoe ga je dat doen. Gewoon ja. manifesteren, eigenlijk. Ik wil daar ja. wonen. Ja, en misschien. daarna ga je uitzoeken hoe je het gaat doen. Ja. Ja,
3: ja nee. Nee. Oh,
1: dat is dus. Die zegt dat ik moet slapen. Ah.
3: <laughs> <laughs> dat is echt mijn bedtime puntje. <laughs> <Ja. laughs> Voor
1: mij ook een goede stok achter de, de Reminder. Uh, nee, ja, maar inderdaad. Ja, denk het ook. Reverse engineering. Manifesteren. Um, want er zijn namelijk altijd honderdduizend redenen waarom je iets niet zou doen... of uh, waarom je niet in een tiny house zou kunnen, of wat voor een huis dan ook zou kunnen wonen. Mm -hmm. um, en er is ook nog wel een verschil tussen denken wat je droom is en wat ook echt je droom is. En dat heb ik zelf ervaren met dat grote huis kopen en er dan achter komen... waar ik heel blij mee ben dat ik dat heb ervaren. Um, maar ik denk dat er zo ontzettend veel um, ongebane paden zijn die je kunt bewandelen... om op Een andere manier te willen of te wonen die bij jou past, en dat gaat niet vanzelf. En dat is misschien heel moeilijk en zeker niet de makkelijkste weg, maar het kan. Weet je, als als niemand je voorgaat, dan ben jij dus degene die het gaat proberen. Uh, en Bewijs maar eens dat het niet lukt.
3: Ja,
2: ja wauw, wow, uh, <laughs> ja, het is uh, zoveel, uh, er zijn zoveel kanten waarmee we, waar we nog op kunnen. <laughs> waar we gesprek ja. Ja, dus er zijn eigenlijk nog zoveel dingen die ik uh, zou willen vragen en wil weten. Maar, want je bent ook een, je eigen camper aan het maken.
3: Ja, die is klaar. Die is klaar. Ja, Oké, okay. ja. en
2: dat is ook een soort rijdend kantoortje.
1: Ja, klopt. En ook een heel belangrijk onderdeel voor mij uh, wat, wat vrijheid betreft. Um, dus toen wij ons grote huis verkochten, was een van de... Uh, ...dingen voor mij, dat ik mijn auto ook wilde verkopen... ...en dat ik heel graag een camperbus wilde maken. Dus we hebben een oude politiebus gekocht. Je ziet nog een beetje zo waakzaam en dienstbaar aan de zijkant staan. Om mm -hmm. um, 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 uh, meer plaats ongebonden en tijd ongebonden ook te werken. Dat is iets wat ik eigenlijk altijd al heb gedaan. Dus ook voor corona was ik al helemaal uh, remote ingericht. Dus alles deed ik online. Mijn klanten zijn eraan gewend. Nieuwe klanten die weten niet beter. Die denken gewoon, oké, okay, prima... Uh, en af en toe zie ik ze wel, maar het is niet noodzakelijk. Um, dus de bus was voor mij een soort van verlengstuk om dat uh, te kunnen doen. Uh, dus we hebben die bus helemaal omgebouwd. En uh, dat was ook wel leuk, omdat mijn vrienden en ik natuurlijk best wel uit een periode kwamen... waarin we heel erg zoekende waren van hè, dat huis verkopen en wat willen we dan samen... Uh dat we heel erg daar onze passie samen weer in vonden. Dus dat we een project hadden om die bus te bouwen... en hij ging daar helemaal op los. vond het helemaal fantastisch. Mm -hmm. um, en nu is dat al twee jaar... Twee jaar? Nee, korter. Anderhalf jaar ons busje, waarmee we op roadtrips gaan. En die ik dus inderdaad ook af en toe meeneem om vanuit te werken. Want we hebben tegenwoordig... daar hebben jullie een podcast over gemaakt. Maar uh, goed internet ook uh, via de telefoon... <laughs> om even jezelf een hotspot te geven... Die podcast ga ik overigens luisteren, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Um, ja. Maar ja, daarmee uh, ja, heb ik eigenlijk een mobiel kantoor, inderdaad. Ja,
2: ja wat cool. En, ja. en je gebruikt hem ook een beetje als alternatief, reis, een, een alternatief voor reizen met het vliegtuig, klopt dat? Of niet dat je heel ver gaat met die bus, maar meer ja. dat je het milieu een beetje wil ontzien?
1: Ja, dit is echt een duurzaam dilemma, uh, waarvan ik hoop dat we op een gegeven moment... Um, Duurzaam kunnen gaan vliegen. Want ik, ik zie ook echt dat er zoveel waarde zit in reizen. En dat gebeurt natuurlijk overal. Hè. Je kunt hier de deur uitlopen en een reis beleven. Dat is ook weer de mindset. Daar ja. uh, heb ik overigens ook een afstudeerproject van. kunnen we het ook nog wel over hebben. Um, maar uh, ik, ik vind het heel moeilijk om vliegen op te geven. Dus ik vind het heel goed dat ik er nu toe gedwongen ben... om dat een tijd niet te doen... Um, en het idee van de bus was inderdaad sowieso al om dat te beperken en minder te gaan doen. Maar ik droom er ook wel van om met die bus bijvoorbeeld naar India te rijden. Oh. Uh, of zoiets, maar niet wel India. Uh, ja. Maar het verschil tussen uh, uitstoot op aarde, dus van auto's, ten opzichte van uitstoot uh, in de lucht van vliegtuigen, is dat uh, je op aarde kun je de uitstoot compenseren door bomen te planten. En dat is echt een beetje een soort van pleistersplakken, maar dat is wel wat kan als je dan al met een auto rijdt. Maar uh, vliegtuigen compenseren, kan niet, of CO2 van vliegtuigen compenseren, kan niet... want dat zit namelijk in een laag uh, waar, waar die compensatie niet mogelijk is.
2: Ja, je, je hebt geen bomen van 10 kilometer hoog. Precies. Dus, nou. dus, Inter
1: interessant. Ja.
0: Ja. Dat dus had ik nog niet bekeken. Ja. Zeker, ja. uh, dus ik, het is
1: wel iets wat ik altijd doe. Want ik denk liever overgecompenseerd dan ondergecompenseerd. Maar we hebben nu natuurlijk al een tijd niet kunnen vliegen. en uh, uh, Ja, het, het zorgt er ook wel voor dat juist zo'n reis bijvoorbeeld veel langer kan worden. Ik, ik vind, we hebben het, mijn vriend en ik hebben het er ook altijd over gehad. Dat als we vlogen, dan beleef je ook niet zo die verplaatsing. Hè, dan ja. stap je in Nederland in ja. en dan word je opeens in Mexico stap je uit. Dan denk je, ja. oké, okay, ja. wat er allemaal onder ons gebeurd is, weet ik niet. Maar juist dat over landreizen, dat is geniet Fantastisch. echt van de reis. Ja. 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 ja, dus het geeft juist denk ik een veel rijker gevoel van reizen ja. uh, in zo'n bus. En we doen veel wildkamperen, want je kunt overal, nou niet overal, maar veel landen kun je wildkamperen. kamperen zijn zelfvoorzienend, zonnepaneel op het dak, uh, een beetje ergens uh, in een riviertje wassen. Uh, wow.
2: En je hebt het dus ook zo ingericht dat je ook echt je geld kan verdienen vanuit die camper, want je kan ook ja. daar werken.
1: Ja. Ja, we hebben gewoon een prima bureautje en uh, ik zit daar al filmpjes te editen en zo een beetje klanten te mailen. Dat kan allemaal, ja. ja en dat
2: is ook omdat je online trainingen geeft aan ondernemers, toch? Dat, dat kan je ja. allemaal gewoon van overal ter wereld doen.
1: Ja, ja dus ik doe brandingstrategie voor uh, sociale en duurzame merken of merken die willen verduurzamen of socialer willen worden. Uh, dus ik begin altijd met het strategische gedeelte, dus heel erg vanuit de kern. Wie zijn zij of wie ben jij? Hè, afhankelijk van of het een eenpisser is of een organisatie. Hm. Um, en dan eerst dat hele strategische deel, dus eigenlijk een soort van kompas creëren voor het bedrijf om door de wereld te navigeren. En daarna het designgedeelte. En dat zijn allemaal dingen die online kunnen. Ja.
2: Oké, okay, en je helpt er ook mensen uit te vinden waarom ze iets doen of zo? Of een soort van... Uh, <laughs> dat, uh, volgens mij hoorde ik je in een van de filmpjes zeggen van je, je bent ook je bedrijf.
1: Ja, 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 ja.
2: En wat bedoel je daar precies mee?
1: Uh, nou, eigenlijk wat ik eerder zei, dus dat als jij niet goed voor jezelf zorgt, dan... Um, ...bestaat jouw bedrijf niet, want dat komt vanuit jouw voort. Dus um, daarmee ben je dus ook je bedrijf. Als jij zo, omvalt, ja. bestaat je bedrijf niet. Ja, dus, ja, ja. Um, dus ik heb onder andere, omdat ik steeds meer ondernemers uh, bij me kwamen ...aankloppen van, joh, uh, ik ben startende of ik weet het nog niet zo goed... ...ik heb niet zo'n groot budget... ...heb ik ook dat hele proces in een online cursus gegoten... ...zodat mensen daar gewoon zelf doorheen kunnen gaan. En dat is eigenlijk ter waarde van wat ik normaal met grote organisaties doe. Uh, maar dan doe je het DYI. Dat kan ook. Hè? Als je maar de tijdsinvestering wil maken... om daar door dat proces in te gaan. Uh, maar daarmee vind je inderdaad je why. Ja,
2: Oké, okay, dus, dus dezelfde principes ja. voor kleine ondernemers, ja. zzp'ers... zijn ook van toepassing op grote bedrijven.
1: Ja, het en... principe is hetzelfde. Hmm. Of het proces is hetzelfde.
2: En als mensen dat willen ontdekken... dan kunnen ze naar jouw website gaan... Ja. Ja. En uh, ja, nu mag je wel wat reclame mag maken. Oké. Okay.
1: Uh, via branditforward.com En dan schrijf je brand-it-forward.com. Die andere domein was niet meer beschikbaar, dus daar moet ja. ik het mee doen.
4: Ja.
1: Uh, en daar staan de trajecten voor onder andere grote organisaties op, maar ook uh, voor de, de mensen die uh, niet nu de grote investering willen maken en uh, wel in één week, want daar is het een beetje wat de proces uh, tijd nodig heeft, hun eigen brandingstrategie willen ontwikkelen. Uh, en het leuke is dat je die cursus ook bijvoorbeeld... voor personal branding kunt inzetten. En dan kijken heel veel mensen maar me heel snel aan... Zeggen van oeh, dat klinkt als een soort vies woord, personal branding. Uh -huh. uh, maar het is eigenlijk in wezen erachter komen wie je bent. Hey, je, een, een bedrijf heeft een kern waarom ze iets doen. Dat heb jij even goed als persoon. Ja. Uh, het is dus een hele fijne tool om erheen te gaan. En dat noem je dan toevallig personal branding. Maar um, daarmee... Zet je heel goed een stip voor jezelf op de horizon waar je naartoe wil werken. En of je dan uiteindelijk daar ook uitkomt, dat maakt niet zoveel uit. Want misschien kom je onderweg wel een veel betere stip op de horizon tegen. Hm.
2: Um, en jij begeleidt ik... mensen dan in dat proces, zeg maar.
1: Ja, ja, precies. Dus eigenlijk is um, de anatomie van een merk... ...is bijna de, hetzelfde als de anatomie van een mens. soort van.
2: Wauw. Ja, een soort van, je, je hebt heel veel met purpose ook, toch? Dat je mensen ja. helpt hun purpose te vinden ja. en, en je bedrijf daarop aan te passen, of zo? Of?
1: Ja, de verandert natuurlijk, als je aan knoppen aan de binnenkant gaat draaien in jezelf, verandert er ook heel veel aan de buitenkant. Hè? By changing your inner world, you change your outer world. Dus dat heeft sowieso een, geeft sowieso een verandering als je met de binnenwereld aan de slag gaat.
2: En dat en dat en daar help je mensen bij, omdat... Ja. Want ik denk dat sommigen die horen het woord binnenwereld en denken, wat is dat? <laughs>
1: Ja, ja, dingen die je op school verloren bent, van wie ben je nou en wat wil je in de wereld, wat hoop je te bereiken, wat is je purpose, ja. uh, wat is de impact die je wil maken. Um, dat zijn allemaal vragen waar het brandingproces je een antwoord op kan geven. Hm. Um, en dan voelt het misschien heel zakelijk, maar het is eigenlijk heel praktisch en fijne tool.
2: Ja, dus eigenlijk breng je twee werelden samen, ja. van ondernemen zakelijk en Perso persoonlijkheid, jezelf zijn, Precies. je, je doel vinden, ja. personal development... en dat dan blenden in één. Ja. En dan kan je dus ook wat mee verdienen, zodat je...
1: Precies. Ja, als het, krijgt... als het goed is, kun je met wat je heel leuk vindt om te doen... en waar je blij van wordt, kun je geld verdienen. Ja. En dan, hoe meer ondernemers dat gaan doen... hoe meer het geld de goede kant op gaat stromen... en hoe meer we het op een positieve manier kunnen inzetten... dan een destructieve manier. Ja. Dus, uh, ja.
2: Mooi, ja, dus, dus voor mensen die dit horen en denken, wauw, ik wil graag een, uh, leren om een impact te maken met wie ik ben, kunnen ze bij jou terecht?
1: Zeker, iedereen is welkom. En je
2: doet dit ja. al hoeveel jaar?
1: Tien jaar, ja, ik heb uh, een paar weken geleden mijn tiende verjaardag.
2: Oh, gefeliciteerd branding, uh, wow. brand, dankjewel. Ja, gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Wow.
1: Ik had een ondernemer aan de lijn, die zei, uh, die doet al veertig jaar ondernemen, die zei, nou, ik ken niet veel organisaties die het zo lang volhouden. Dus ik uh, ben heel uh, trots dat ik dat allemaal heb mogen doen de afgelopen ja. tien jaar.
2: Ja. Nou, dat zegt genoeg en uh, je hebt natuurlijk ook in 2016 daarvoor die uh, erkenning gekregen als ja. uh, freelancer van het jaar. En toen ben je toch ook naar, Bra je mocht naar Brazilië, geloof ik? om
1: uh, Ja, dat was een ander project. Uh, dat is wel leuk, want dat was een van mijn allereerste klanten die ik al tijdens mijn opleiding aan de Design Academy had. Het was een oppasadres en zij begon voor zichzelf. Uh, zij ging als een soort van duurzaamheidsconsultant aan de slag. Uh, en zij benaderde mij om uh, ja, voor een, een project voor de... Uh, Olympische Spelen in Brazilië mee te gaan. En vanuit design thinking iets te gaan doen met de plastic problematiek. Um, dus uh, ja, daar ben ik inderdaad uh, toe mee geweest.
3: Wow. Ja, en,
2: ja. Nou, dat klinkt ook wel eens iets heel interessants. Ja. Uh, wie weet kunnen we ooit uh, een tweede aflevering, uh, een tweede podcast met je doen. Nog over alle onderwerpen die nu niet volledig ter sprake zijn gekomen. <laughs> Too much. Ja, ja het, is, uh, het is heel veel. Maar het is super inspirerend allemaal. Um, maar als je dit nu zo met alle ervaringen die je nu op hebt gedaan. Um, stel dat je jezelf tegen zou komen... 15 jaar jonger... Mm -hmm. en je zou met haar een gesprek kunnen voeren. Wat zou je dan tegen haar zeggen?
1: Um, volg hetzelfde pad als wat je nu hebt gevolgd. Ja. Dit moest het gewoon zijn. Ik heb niet het idee dat ik iets verkeerd heb gedaan of anders had moeten doen. Ik ben gewoon precies waar ik moet zijn. Ja.
2: Ja, mooi. Ja. Ja. En, en stel nou dat de versie van jou, die nu 15 jaar ouder is, <laughs> terug zou komen in de tijd en nu hiernaast je zou komen zitten. En dan advies zou geven. Wat zou ze jou dan adviseren, denk je? <laughs> hmm.
1: Misschien toch wat dingen loslaten. Ik weet nog niet wat. Maar. Ja, of, of hetzelfde advies als aan de jongeren. Ik... Ja, ja, ja het gewoon het
2: pad, het pad
1: volgen wat je volgt. Dat, dat is goed. Ja. Ja. ja, dat denk ik toch. Ja, gewoon doorgaan.
2: Ja, maar heb je wel eens dat het gevoel dat, dat dat kan? Alsof er een toekomstige versie van jou is die dan zich omdraait en zegt je kan het ofzo.
1: Uh, ja, ik voel altijd wel heel erg de potentie van... maar bij iedereen, niet alleen bij mezelf... van wat iemand zou kunnen worden als je het toelaat. Dus het is zeker een soort van toekomstige versie... die op me staat te wachten... Uh, bij de eindstreep die er niet is. Maar uh, hè, die, die uh, ja. zegt dan. hé, hey, hier is het. Deze ja, precies. Je, je ziet ja. zeg maar gewoon wat ja. iets kan zijn... terwijl ja. het, het nog niet is. Precies, ja.
2: Wow. En, en ben je wel eens bang?
1: Nee, niet vaak. Sorry. Nee, <laughs> <laughs> nee. nee, eigenlijk nooit. Niet vaak. Nooit,
2: ook ook niet, nooit geweest gewoon.
1: Nee, ja, dan ga ik zeggen van, oh ja, als ik op het midden van een meer zwem dan, en ik kijk onder me, dan vind ik het toch wel een beetje diep of zo, dat water. Maar dat is echt het enige. Nee, ja, echt, nee. Ah. nee. Nee, ik denk dat dat ook wel uh, uh, fijn is dat ik dat heb. anders zou ik denk ik ook niet zo ver komen met ja. de dingen die ik doe. Ja. Wow. Ja, mooi. Sorry, ik had je en... een ander antwoord gegeven. Nee, nee, nee. <laughs> dit is, dit is nee. gewoon het antwoord. Ja. En,
2: uh, en wat, wat is de toekomst uh, van de wereld volgens jou? Je zei dat je eigenlijk geen kinderen wilde... omdat mm -hmm. je t, ja, als de temperatuur van de aarde 2 graden opwarmt... had je het over, mm -hmm. dan gaat het mis. Ja. Maar waar gaat het heen volgens jou met de wereld?
1: Um, nou, als ik mag dromen, dan hoop ik dat we... naar een uh, soort van regenererende maatschappij gaan. Dus dat we... Uh, je hebt zo'n mooi plaatje van uh, een cirkel met dieren... en dan staat de mens centraal. Ik weet niet of jullie dat dingetje kennen. Uh, of een soort infographic. En dan uh, de tweede is, uh, dat is dan zeg maar ego. En dan de tweede is dat de mens zeg maar in de cirkel staat met de dieren. Uh, dat is dan eco. Um, ik hoop heel erg dat wij gaan inzien dat we zelf de problemen veroorzaken. En dat zie je gelukkig steeds meer. En kinderen voelen dat heel goed aan... En Gelukkig ook steeds meer ondernemers en steeds meer mensen die voelen van het moet anders. We vinden het alleen nog heel moeilijk om dan te zien wat er moet gebeuren. He, om in dat grotere geheel ook weer op detailniveau te kijken. En dat is echt heel complex, dus ik snap ook dat dat ingewikkeld is. Maar ik, ik zie wel een wereldvormen waarin we weer onderdeel worden van dat ecosysteem. Omdat we inzien dat als we dat niet doen, uh, dat we alleen maar onszelf daarmee hebben. We kunnen allemaal blijven ondernemen en slechte dingen doen voor de aarde, maar op lange termijn bestaat je bedrijf dan gewoon niet meer. Want als de aarde opwarmt en we verbranden hier allemaal leven met z'n allen. Uh, excuse my words, want zo, zo erg gaat het vast nooit worden. Maar ja. Um, ja, we worden wel steeds meer met de neus op de feiten gedrukt. Dus ik, ik hoop dat de mens het waard vindt om zichzelf egoïstisch genoeg is om zichzelf te redden. Oké. Okay. Soort van. Ja. Want als we dat gaan inzien, um, dat... dan moeten we wel voor de aarde gaan zorgen. Ja. He, zonder de natuur is er geen toekomst. Dus we moeten daar weer onderdeel van worden. En Ik, ik hoop heel erg of ik zie een beeld beeldvormen. Als ik dat met mijn ogen dicht doe, dan is dat hetgeen wat ik zie.
2: Je ziet de potentie.
1: Ik zie wederom de potentie, ja. ja. Maar, en en
2: gaan, we het, ja. gaan we het redden? Tuurlijk, Hoor,
1: ja. tuurlijk. Hey, positiviteit tijd trekken ja, nee, tijd aan, hè. Zeker,
2: zeker, zeker. <laughs> ja. en, en hoe is volgens jou... Heeft jou, jouw visie eigenlijk, waar we het nu mm -hmm. net over hebben gehad... Hoe zie jij, hoe zie jij dat dat bijdraagt daaraan?
1: Um, nou ja, ik hoop natuurlijk altijd dat... Zeker met Now School, dat dat zo'n wezenlijk verschil gaat maken in het, alleen al het Nederlandse onderwijssysteem, want dan hebben we echt een hele kluif te pakken die belangrijk is. Um, laat staan op wereldniveau, maar ik denk dat er in heel veel landen heel veel hele mooie initiatief zijn die hiermee bezig, mee bezig zijn. Er zit zoveel in de onderstroom, alleen al in het stukje onderwijs. Um, ja, Dat ik heel erg hoop dat er op lokaal niveau echt een impact wordt gemaakt, maar ook op uh, groter niveau, omdat dat weer doorstroomt. Dus een van de ideeën van Now School is dat wij, we zouden het heel zonde vinden om ons hele proces zelf door te maken, en er dan vervolgens niks mee te doen. Dat zou echt heel zonde zijn. Ja. Dus we willen het eigenlijk ook documenteren op een bepaald moment, hoe wij door dat proces zijn gegaan, wat de stappen zijn die wij zien die werken, om ook weer drie andere scholen te helpen om te starten. Ja. Uh, en dan heb je paid forward principe. Misschien kennen jullie die film nog van vroeger, van dat jongetje die drie mensen hielp, en die drie mensen hielpen dan ook allemaal weer drie mensen, waardoor je een soort van... Pyra een soort
0: piramide. Een
1: soort piramide, maar dan heel positief. Ja. En zo zou je dat ook met scholen kunnen doen. Wow. Of in je eigen omgeving. Hè? Gewoon mensen in je omgeving gaan helpen.
2: Dus op die manier is een soort uh, lopend vuurtje. Een ja. Soort
1: ja, het, het verspreidt zich dan heel snel. Exponentieel effect. Ja, exact, ja. ja.
2: Wauw, dat is een beetje zo'n verhaal van zo'n uh, schaakbord met een rijstkorrel op één, op één uh, vierkantje. Ja. Yeah. En dan zegt iemand van ik wil graag uh, een exponentieel rijstkorrel op elk vierkantje van het schaakbord. En dan uiteindelijk komt hij bij het 64ste uh, vierkantje en dan is het Passt gewoon bijna alle rijsten, nou, echt duizenden, duizenden kilo's rijst, dat <laughs> het zeg maar exponentieel Ja, yeah, ja, yeah, En dan yeah, yeah, denkt, wat zo weinig rijst, yeah. weet je wel. ja. Dus nou ja, dus we dat, maken een sommetje maar, dan... maar. Ik bedoel, ja. als je
1: drie scholen helpt en die helpen ook drie scholen... en die helpen weer drie scholen, ja dan... Ik weet natuurlijk niet over wat voor termijn je het hebt... maar als het mogelijk al is, dan is dat een waanzinnige toevoeging op het concept... en misschien wel de basis om het überhaupt vooruit te krijgen.
2: Ja, gaaf. En op die ja. manier wordt het ook best wel ja, begrijpbaar... en zie ik wel voor me dat het kan. Als het een mooi model is, zeg maar, en het werkt... en je kan het iedere keer drie keer delen, ja. dan... Ja. Wauw, super, super inspirerend. Zijn er nog wat, wat laatste woorden die je zou willen delen met onze luisteraars?
1: Um, <laughs> nou, ik heb nog wel een leuk nieuwtje voor jullie. Okay. Uh, primeur in de podcast, die ik dus nu ook kan zeggen... omdat ik weet wanneer die online komt.
3: Kijk.
4: Uh,
1: maar ik ben uh, Duurzame Jonge honderd uh, van 2020, heb ik net te horen gekregen. Oh. En dat mag ik 2 juli pas bekendmaken. Maar dat is niet alleen ik, maar dat zijn dus 100 ondernemers die onder de 33 zijn, uit mijn hoofd, uh, die een jaar lang ook gesupport worden om uh, hun plannen zeg maar, van de grond te krijgen. Dus, wow.
0: dank ja. je
2: gefeliciteerd. gefeliciteerd. Nice. Dus Wat ik je hoop... bent 32 of 31? Ja, 32. 32. Ja, ik ja. zit echt net Applausje. tegen de 33.
1: Ja, ja Dat was echt last minute. Ja. Als ik het na dit jaar niet had ingeschreven, had ik niet meer mee kunnen doen. Uh, maar dat, ik verwacht dat daar, en dat zie ik nu al, want ik sta dus al op die site voor, dat was dan de stemming, um, dat daar heel veel mooie dingen uitkomen. Dus ik ja. uh, hoop ook dat bijvoorbeeld momenten als dit, waarin ik van jullie heel lief een podium krijg waar ik ontzettend dankbaar voor ben om een verhaal te vertellen, dat dat ook weer bijdraagt aan een stapje vooruit. Hè. Dit zijn al die kleine stapjes, dit is er ook weer één, om nou School uh, van de grond te krijgen. Dus... Uh, ja, ik hoop dat iedereen die luistert denkt... ik wil onderdeel worden van die community. Ja. Of welke community dan ook. Vrijheidsmiljonairs of uh, Nowschool? School.
2: Gaaf. Zou, uh, zou je nog één keer de website van Nowschool School willen noemen? Voor ja, mensen ja, dat de...
1: is now-school.com. Ah, kijk,
2: ja. daar kunnen mensen dus naartoe als ze meer willen weten... Ja. over dit fantastische project. En uh, ja, gefeliciteerd met deze...
1: Dank je wel, ja.
2: Hoe heet het? 100
1: Duurzame Jonge 100 Duurzame Jonge ja, 100. ja.
2: ja. Kijk, weer eentje We voor... Uh,
1: Weer eentje voor het lijstje. ja, ja. er Waar ja. ze allemaal. Ja. 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 Nee, maar ik vond het echt heel, uh, heel leuk. Ik ben ook uh, blij met alle toffe vragen die jullie hadden. Ja En dit mooi. was mijn eerste podcast. Dus ik kan niet wachten tot alle volgende die ook gaan komen. Ja, ja
2: nou ja, ik, uh, wij zijn ook enorm blij met uh, alle mooie, mooie antwoorden die je hebt gegeven. Ik ben heel erg geïnspireerd... Ik denk dat ik als ik thuis ben even wat lijstjes ga maken. Om te kijken welke uitgaven. De hele avond op je geluksknop ja. drukken. Ja, de ja, geluksknop even een paar plekken drukken in mijn lichaam. Om te kijken waar ik geluk voel. En uh, ja. Ik uh, wil je bedanken. Ik kijk even naar uh, Allen en Ruud.
0: Ja, ik, ik ben geïnspireerd. Ja? En ik, uh, ik wil ook graag dat mijn zoon naar die school gaat.
1: Ik, uh, we ontmoeten hem graag. Nou, ik heb hem natuurlijk <laughs> ja. al ontmoet. Maar we, ja, graag. Word nee, er onderdeel van. En
0: ik zou, ik zou het ook heel erg leuk vinden om. Uh, ja, de, wanneer jullie daar klaar voor zijn om mee te gaan een soort mailinglist... om te kijken hoe, hoe die...
1: Ja, uh, je, je kan je nu al aanmelden. Dat kan al. Ja, we hebben vorige week al een meet-up gehad online met ouders. Okay. En er gaan er zeker meer komen, dus
0: ja. uh, nou, ik meld ben je dan. aan. Ja, zeker. dus uh, Voor de mensen die luisteren, je kan je dus nu al aanmelden. <laughs> Waar kan dat?
1: Uh, now-school.com <laughs> Dankjewel. Ik ja, ja, om
4: aan te melden. Ja, dankjewel. Super geïnspireerd. <laughs> Top. Ik ga nog even naluisteren ook. Ja, ja, ja. Helemaal ja, ja, ja. overwhelmed over it Ja, niet open. Is,
3: ja. De volgende
1: keer doen we gewoon per onderwerp. Dat is misschien best. Ja. 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 Ja,
2: nou, ja, dankjewel Juliette. We, ja, we hopen je nog een keertje terug te zien in de toekomst. En we yes. zijn heel benieuwd hoe het, uh, ja, hoe het zal gaan. En uh, ook alle luisteraars, we hopen dat ze jou uh, gaan supporten Dus uh, ja. ja, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.